0: Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dudecast. Eu sou o João e eu tenho que confessar uma coisa. Eu comprei o Valhalla.
1: Meu nome é Gabriel e a Ubisoft já começava a fazer jogo de Star Wars. Era só o que faltava.
2: <risos>
3: Oi, meu nome é Ciro, quer dizer, Dido. E eu não aguento mais ter que pegar coletável pra platinar jogo. <risos>
4: Fala galera, meu nome é Lourenço e o mundo pode estar precisando de um herói, mas eu vou ter que terminar a quest secundária primeiro.
5: Oi galera, eu sou a Mel e entre cyberpunk e um soco na cara, bom, acho é que eu não preciso responder.
4: Agressão. <risos> <Eu cresci. risos> Irado.
0: Bom galera, hoje. Se não ficou claro com as aberturas, o assunto são jogos de mundo aberto, esse gênero que não que tenha nascido nessa última geração de consoles, essa que está acabando aí, mas que ficou absolutamente saturado. O tempo todo a gente recebe aí jogo de mundo aberto e pelo menos uns 15 deles no ano são da Ubisoft. Vamos começar definindo o que é um jogo de mundo aberto. Lourenço, traga-nos a definição de um jogo open world, sandbox,
4: mundo aberto. Pode deixar. Cara, eu vou começar sendo já o chato. Só para falar uma pequena correção da tua frase, que Open World não é um gênero, ele é uma mecânica de jogo que vem sendo muito implantada nos jogos aí, que é basicamente dar um mundo virtual gigantesco para o player, é, e ele tem ali total liberdade de fazer os, é, pegar os objetivos e fazer esses objetivos do jeito que ele quiser, ele não necessariamente precisa ir fazer a história principal, ele pode explorar o mundo, enfim, fica aberto ao player. É, ele não ele não é limitado a nenhum tipo de gênero, tipo quase todos os jogos hoje em dia implementam, tem jogos de RPG, jogos de é, ação, jogos de simulador, aventura, exatamente, então quase todos os gêneros hoje em dia podem implementar um mundo aberto aí como uma mecânica. E ele, para contar um pouquinho da história, tem um, uns jogos datados lá de 1980, que foi mais ou menos quando começou a aparecer esses jogos de mundo aberto. Era muito limitado aos jogos de simulador, principalmente jogos de avião e tal, que tinha um modo livre normalmente, que o cara podia pegar o um avião e voar pelo mundo inteiro se quisesse. É, mas quem realmente definiu uma base para o mundo aberto e é considerado até hoje uma referência como um mundo aberto foi o GTA III, é, por volta de 2000, 2001 por aí. Eu acho que ele que deu a base realmente do que a gente conhece hoje como um jogo de mundo aberto.
0: Calma aí, eu, eu preciso falar. Esse moleque é uma, uma adição inacreditável ao programa. A Salma de Palmas. Uma, Parabéns. Pariu, muito bom. Muito bom.
4: Fiz meu dever de casa, fiz meu dever Pô, de casa. Pô, muito
0: bom mesmo. E isso, isso que o Lourenço falou é muito interessante de que não é um gênero, é uma mecânica, né? A gente decidiu fazer um programa dedicado a isso porque... Ele compõe uma boa parte dos jogos, né? Por mais que, como gênero, né? A gente tem jogos de aventura, jogos de ação, simuladores. O mundo aberto em si, ele compõe meio que... Como se fosse a característica principal daquele jogo, digamos, né? A forma de se
4: jogar... E o tempo que você vai ficar nele também. É, exatamente. Quando ele surgiu lá atrás, o o conceito era nobre, né? Era dar uma certa autonomia pro player. Cara, você tem esse mundo, tipo, é que nem mundo real, assim. Vai e faz o que você quiser, sabe? Exato. É, só que hoje em dia realmente tá, eu acredito, tá um pouquinho overused, assim. Qualquer qualquer motivo é, cara, vamos meter um open world aí. E, cara, um mundo sem conteúdo, eu já tenho minha vida, sabe? Não tem porquê.
3: (risos) <risos> Triste. Eu já ouvi muita gente falando que o Zelda, aquele de Super Nintendo, adorava aquele jogo. Também era meio open world. Vocês também.
4: Cara, eu acredito que foi um dos princípios, sim. Aquele de Super Nintendo era muito maneiro, eu gostava pra caramba também. E apesar de ele ter um objetivo, você era meio livre, né? Mas você tinha que seguir uhum. no fim. Ah, eu tenho que ir pra esse templo, pegar esse amuleto. É. E no final, acho que até você ganhava um meio de fast travel e você podia voar por aí no, no jogo, era, era, bem, era bem maneirinho. Eu acho que, acho que pode ser considerado um jogo de open world, sim. Aí que tá, a linha às vezes é meio tênue, né? É, eu, não, eu, não te, é, eu não tenho certeza a real definição de um jogo open world hoje em dia, mas eu imagino que é esse, esse mundo aberto que o player não tem não tá preso a um caminho. Tipo, ah, se eu quiser, eu posso ir pra onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, enfim.
3: É, porque também, por volta dessa época aí do GTA, também tinha muitos mapas, até que grandes, mas cheio de paredes invisíveis, né? Que você não conseguia passar para certo ponto até você chegar um certo ponto da história e destravar esse caminho, né?
4: Sim, eu acho que, cara, eu, eu, eu sinceramente acho que teve um certo ponto da história dos videogames que isso era devido a uma limitação, sabe? Tipo, o videogame uhum. simplesmente não conseguia... Cara, não, era muito difícil desenvolver e arranjar o espaço suficiente pra você meter um mundo aberto gigantesco num jogo, sabe? É, hoje em dia, acho que a gente não tem mais essa limitação, tanto que todos os jogos têm essa porra.
0: É, isso até conecta com uma parada que eu queria falar. Como a gente falou agora, né? o jogo de mundo aberto ele não foi criado nessa geração e que está motivando a gravação desse programa, mas a gente disse que ele ficou muito popular. Então, na geração passada, PS3 Xbox 360, a gente viu sim muitos jogos de mundo aberto, só que acho que por conta do poder do hardware dos consoles PS4 e Xbox One, isso acabou se tornando algo muito comum e aquele anseio por fazer mapas cada vez maiores, inclusive já virou um meme na comunidade gamer sobre que, oh, ah o, sei lá, o Fallout 4 fez o, o jogo e aí fala que o mapa é quatro vezes maior do que o jogo anterior, aí vem o Fallout 76, dois anos depois, dizendo que é quatro vezes maior de novo, uhum. e aí acaba virando uma é, algo para vender o jogo, né? Ah, esse Assassin's Creed novo, o mapa é maior ainda, esse Red Dead novo, o mapa é maior ainda. E como isso fosse necessariamente se traduzir em conteúdo diverso, né? O que muitas vezes não não é verdade.
3: É só você ficar apertando ali o analógico pra frente, né?
5: É, e o pessoal acho que praticamente bota como tipo, porra, o mapa é grande, então o jogo com certeza é melhor que o anterior.
0: É
3: real.
2: Sim,
0: exatamente. É uma evolução do anterior já, né? (risos) E
4: acaba sendo o contrário.
5: É, exatamente, só por ser maior
4: sabe? É, e é, eu acho que isso é meio que uma coisa Que é, foi, foi Criado esse conceito, né, eu acho que pelo próprio GTA, porque ele, foi, ele teve essa progressão, né, o GTA 3 Tinha aquele mapa lá que já era maneiro, caraca Três ilhas pra explorar ali Aí veio Vice City, adicionou mais coisa ainda Você, caraca, mais coisa pra explorar e aí veio o San Andreas, que, caraca, era... Porra, um mapa muito grande, assim. E a galera ficou louca, ficou, pô, muito maneiro. Mapa gigantesco pra explorar, muita coisa pra descobrir. É que, realmente, o jogo tinha muito conteúdo, né? Tinha muita coisa pra fazer, era, era bem maneiro. Tinha até... Sim. Tem segredos que a galera tá descobrindo até hoje aí no, no jogo, né? Que é, bizarro. É. Então, isso, isso é muito maneiro. É, o, o San Andreas, ele... Ele teve muito
1: marketing dele foi justamente isso, sabe? Que eram três três ilhas, três cidades, né? Três ilhas, sei lá, do tamanho do Vice City, eu acho. Sim. Eu lembro que isso era um ponto de marketing bem grande dele, realmente. Naquela época não tinha jogo desse tamanho, sabe? Então, realmente, pra ele foi um marco enorme, sabe?
4: É, foi um breakthrough, né? Não, e e daí acho que a galera ficou também com essa essa parada na cabeça. Cara, jogos grandes, mapas grandes vendem, assim, né? Olha, Olha o exemplo do GTA aí, cara. Tá cada vez aperfeiçoando mais, crescendo mais. Mas, enfim, a gente viu no que deu.
0: Sim, é. O que, que a gente pode falar agora? Dos exemplos dos jogos? The Witcher, moleque! <risos> The Witcher! <risos> The Witcher. <risos>
4: Puta jogo bom, open world. É assim que tu faz um jogo bom. É, a gente world. pode começar com um The bom Witcher exemplo. O é um The Witcher chegou Witcher, Witcher é aí. Já padre. tá
1: começando, mano. Já começou há muito tempo. The Witcher chegou aí, mano. Falou, The Witcher 3 vai ser open world. Ficou, putz. E agora,
4: como é que ser isso? É. Cara, mas o The Witcher 2 já era meio open world, vai. Era meio. Era
1: meio, cara. Mas o 3 foi full open world. Foi full, full, full open full. world. Mano, né? Geraldo chegou aí, moleque. Pra, tipo, mostrar como é que faz. Né?
4: Foi... É, pegou barquinhos caralho.
1: É, então. Agora falando sério, tipo... O Witcher é um exemplo bom de jogo Open World, né, porque ele tem um monte das coisas que a gente vai mencionar repetidamente aí no programa, né, que são coisas repetitivas assim, aquela coisa que você fica encontrando aí 50 vezes no mapa, né, mas ao mesmo tempo ele provê muita variedade, tipo, na questão das quests, das side quests, né, das histórias, tipo, toda side quest é única praticamente no jogo, sabe, tipo, 99% delas são muito interessantes até, tipo, tem histórias, tem plot twistzinhos, né, esse tipo de coisa. Ele é um exemplo muito bom de um jogo que, tipo, tem aspectos negativos, digamos assim, né? Se você ficar indo atrás de todas as interrogações que tem no mapa, uma atrás da outra, tu vai cansar, sabe? Vai sentir aquela fadiga, né? De de open world, que a gente vai discutir muito aí pela frente. É, natural. Mas ao mesmo tempo, é, mas ao mesmo tempo ele tem muita variedade, sabe? Por isso que a gente fala bem dele todo episódio, sabe? Porque ele é um jogo que tem quantidade e qualidade, sabe? É um negócio bem bizarro. Ao contrário do, do Cyberpunk. É,
0: é legal que <risos> é legal que a CD Projekt Red, pelo menos nesse projeto, é... ela teve um grande acerto que foi contextualizar é... as, as secundárias, né? Então, como o Gabriel falou, você fazer uma sidequest, você não sente que é algo que tá ali só pra te dar horas de gameplay, ponto aquilo contribui pro, pro, pro mundo, contribui hum. pra, pra, pra aquele universo, então isso é muito maneiro.
3: Você começa a ver as diferenças, né? Isso é bem maneiro mesmo. É, você fazendo uma, uma missão secundária, você encontrava aquela outra bruxa que... Não tô falando da Yennefer, não. Nem a atriz. A é uma Lora. A loira. É, não lembro o nome dela. Eu não lembro o dela é também. Eu esqueci o nome dela. É a Kiromet. É Que... <risos> Você encontrava ela, se você fizesse as missões dela, no final lá, não vou falar aqui, mas no final do do jogo você podia contar com ela, porque você ajudou ela. Isso isso foi, é um exemplo só, né, de como usar as as quais secundárias pra...
4: Dá uma importância, né, maneiro. É. É, e dá vontade de fazer, né, não fica um negócio tão repetitivo, não fica chato. E você se envolve, tipo, é bem
3: maneirinho isso, é um, é um ótimo exemplo de um bom open É, opener. dá um
5: valor para suas escolhas, né, dentro do jogo, isso.
3: Assim. É, isso. E outra coisa que o Gabriel tinha falado aí das interrogações que tinha no mapa, tipo, realmente, se você for uma atrás da outra, porque o, o The Witcher é, tem mais de um mapa, né? Só que, na é, meu exemplo aqui, quando eu estava jogando, eu tava doente no jogo. É igual o Gabriel falou, se fosse uma doença, eu estaria no hospital até hoje. Eu tava. Eu matei aula, vou confessar aqui. Matei aula pra jogar The Witcher. Não, não pode nunca, falar isso aqui. Você <risos> está influenciando então, a sua. Eu não matei aula pra jogar The Witcher. Isso. Eu só joguei muito. Cara, aí eu ia atrás dessas interrogações todas ali no primeiro mapa e tal. O jogo tava tão bom, tão bom, que eu peguei todas as interrogações naturalmente no primeiro mapa. Quando chegou no segundo, eu vi que tinha muita debaixo d'água e era chatinho. Tal. Aí eu fui dando aquela desanimada, mas pelo menos eles não, não... Foi o que eu falei na intro, né? Eu não precisei pegar todos esses colecionáveis pra, pra poder platinar o jogo. Porra, isso foi um alívio do caramba quando eu descobri que não precisava. Só em, em um dos mapas que precisava pegar todas as interrogações. O segundo mapa tinha que ir de barquinho, né, que era um
4: saco. É, era muitas ilhas. Pô, era um saco, moleque. Era lá em Skellige? É. Skellige. Skellige. É, em Skellige. É,
3: é, lá era chato mesmo. É, tá o tipo barquinhos, barquinho.
4: barquinhos era meio chato mesmo.
3: É porque todo jogo open world tem isso, né? Tem, é, pegue todos os coletáveis pra platinar o jogo. É, é muito difícil não ter Abra um. Abra
5: todo o mapa. É.
3: Menos Nossa. o Witcher, né?
1: Melhor jogo já feito
0: o The Witcher ele de fato foi um marco nessa geração não só pelas novidades que ele trouxe mas por conseguiu ativamente trazer pessoas que não são habituadas a jogar um jogo de open world é, RPG e... <risos> é meu meu não de open world né mas na parte de, de um RPG denso assim
4: É, e ele é levemente pesado, né? Tipo, realmente é surpreendente. Porque você tem um management ali de inventário, de habilidades e tal, então... Alquimia, um monte de coisa. Exato, alquimia, exatamente. Ele é bem complexo.
1: Você, Você pode jogar sem fazer tudo isso, mas... Isso, sem fazer nada. Você consegue jogar sem ver essas coisas, sabe? Tipo, da primeira vez, assim, e tal. Tipo, ele não... Facilita, né? Mas ele não te obriga, sabe? A você saber craftar poção, você saber forjar equipamento pra caramba, assim. Tipo, ele é bem tranquilo com isso,
0: até. É, isso é verdade.
5: Mas em compensação, né? Seu sucessor já não foi tão bem. Cyberpunk. <risos>
0: A Mel tá doida pra falar ah, de cyberpunk. Decepção,
5: decepção do ano. Vai, vai.
0: Ô, ô Mel, você
5: comprou, né? Infelizmente, né, mano? Comprei.
4: Tamo junto, Mel. Né? Comprei também. Comprei também. Né? <risos> em um fim de semana, nada pra fazer ali. Pá, comprei.
5: Exatamente, cara. E porra... Já mano. recebi
4: o reembolso, tá? Tá bem fácil de pedir lá na PSN. Já Pô, fiz.
5: mas o seu é mídia digital.
4: <risos> é, o meu é mídia digital.
3: Só tá demorado a receber, né?
5: Não é física, esse é o problema, mano. Deu uma piorada hum, na situação. Caraca.
1: Caraca. Sabe, caraca. ficou preso com o negócio aí. E
5: como que faz? Assim, eu ainda tô tentando dar chance pra CD Projekt, tá ligado? Eles deram. Eles fizeram uma nota de, pedindo desculpas, né? Eles realmente falaram, tipo, olha, a gente zoou os de console, tá? E. Mas eles prometeram dois patches de correção, né? Um em janeiro agora, não sei quando é de janeiro que vai lançar. E outro em fevereiro, então tipo, acho que eu tô dando aquela última chance por fato de, pelo fato de ter jogado The Witcher, outros jogos da, da, da empresa e ter gostado, entendeu? Então eu ainda tô na, naquela esperança do jogo ficar bom, mas por enquanto tô sem jogar, realmente.
3: Mas você acha
4: que vai? Cara, eu, eu acho que... eu acredito, eu acredito. Tipo, eu acho que eles vão dar a volta sim, eu acho que o jogo... eu não acho que vai, de, vai ser tão rápido... Eu já tive um jogo que que eu acreditei assim também Que foi No Man's Sky no caso Que foi um fiasco quando saiu o jogo também E eu tava esperando pra caralho Porque é um tema que eu gosto muito Um puta jogo open world também E demorou, mas no 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 Man's Sky pelo menos Eles deram a volta E hoje em dia é um jogo bem maneiro de jogar Bem maneirinho é, eu acredito na, C- na CD Projekt Red. Eu acho,
3: que, eu acho que eles vão dar a volta sim. Vocês acham que vai demorar esse tempo todo para Quer dizer, só esse tempo pra, pra consertar?
0: Ah, vai vir mais patch, né? Tipo assim, é, acho que eles colocaram isso como um. vai estar
3: jogável. Esses
0: patches grandes iniciais pra tornar a parada jogável, né? Isso, é.
3: Sim, sim.
4: vai ser uma parada incremental aí, mas vai chegar, vai chegar lá. A questão é que, assim, eu, eu, eu conheço. Eu, teve, eu tive amigos que compraram no lançamento também. E jogaram o jogo inteiro, tipo, caralho, tem 100 horas no jogo, eu não consegui, tá ligado? Tipo, eu abri o jogo, tentei, joguei o início ali, mas, cara, eu eu curto muito essa parada de imersão, porra, o o jogo exala isso, né? É tipo, caraca, uma uma cultura cyberpunk ali, você tá numa cidade mega futurista, eu queria entrar naquele mundo. Era
0: meio que o jogo definitivo do universo cyberpunk.
4: Exatamente, desse gênero cyberpunk e, e cara, eu olhava pro lado e tinha um maluco atravessando a parede Eu, porra, que, que escroto, tá ligado? Aí me, me tirava meio que a imersão E, e sei lá, ficou sem graça É, ficou, comecei a achar muito chato Assim, eu, eu, eu tava me forçando A tentar jogar, e aí lá ah, cara Deixa quieto, não vai rolar.
5: Você comprou pra qual console? Você comprou pro 5 ou pro 4? Eu
4: comprei pro PS4. Ah,
5: então você... comprei
4: pro PS4. Eu poderia ter esperado pro PS5, mas eu sou um doente, né? Não, não teve jeito. Ah, eu comprei PS4 mesmo.
5: É, você entrou na mesma situação que eu, né? Porque no PS4 não só tem os bugs que vão ter em qualquer versão, né? Tanto PS4, as novas, as novas gerações de console e computador, né? Tem esses bugs aí naturais. Mas o gráfico, cara, o gráfico me incomodou é. demais, parecia que eu tava jogando um jogo de 2015, 2013, tava absurdo, ruim de gráfico. Tava horroroso, Caraca.
4: mas eu mexi numas eu umas coisinhas nas opções lá que deu uma melhorada, tá ligado? Eu desativei uns negócios nas opções lá, que a galera recomendou, deu uma melhorada de leve. Mas sim, tava, tava bem ruim, sabe? Eu, eu comecei o jogo como nômade Nomad lá, que é, que é um, um dos inícios possíveis do jogo, E no no início do jogo Você tá lá consertando seu carro Ele troca um cabo de um lugar e e coloca no outro Só que quando ele foi fazer isso De trocar o cabo e colocar no outro Já tinha o cabo encaixado lá, sabe? Então ele meio que encaixou por cima um outro cabo Nossa, Ah. cara, eu já fiquei Que coisa horrível
2: Que
4: Que coisa (risos) horrível O jogo começar assim é foda, mesmo. É, é, porra, os primeiros dois minutos de jogo Assim eu já, nossa Vou vou jogar outra parada Liga o Monster Hunter aí
0: (risos) (risos) É complicado, porque o que aconteceu com Cyberpunk era um reflexo que parecia que algo dessa magnitude ia acontecer cedo ou mais tarde, né? Não minimizando o que foi o No Man's Sky quando lançou e a problemática toda envolvida, mas o Cyberpunk, acho que ele criou um hype absurdo, até porque a CD Project ficou muito conhecida pelo The Witcher, né? Muitas pessoas estavam esperando e ele não entregou nem perto, então... É foi uma parada bem sinistra, espero aí que, que sirva de lição a indústria, porque é meio foda gastar uma puta grana com, com marketing e prometer mundos e fundos sobre aquele jogo, sobre aquele universo, sobre as coisas que você vai ter para fazer e tal, sobre a imersão que ele vai te entregar e o jogo passar muito longe disso né?
4: é, foi, foi triste é,
0: eu não lembro de ter visto um, um sistema aí de refund né? a gente já teve jogos problemáticos que prometeram e não cumpriram, o próprio No Man's Sky o mas não foi o que
1: o Cyberpunk tá sendo. É, eu nunca tinha visto um jogo ser puxado da loja assim, sabe? Um jogo desse, dessa magnitude, é. simplesmente ter sido removido da loja.
5: Pois é, foi retirado da PS.
4: E ele tinha o Keanu Reeves, né, moleque? Uma vacilo. O
5: sentimento
2: de estar lá, de caminhar as <risos> ruas do futuro, é realmente vai ser brilhante. breathtaking. Your Mas foi,
1: acho que foi justamente esse esse hype aí que fez as pessoas jogarem ele mesmo bugado, sabe? Tinha gente que tava uhum. muito no hype desse jogo, sabe? Uhum. E... Quando você tá nesse nível, assim, tu meio que, ah, se o jogo crachar daqui a pouco, se, se tá salvando, tá valendo. Sim. O No Sky, quando saiu, eu lembro que a minha nave tava bugada, eu não conseguia sair do primeiro planeta, tá ligado? Eu fiquei umas 10 horas jogando naquele primeiro planeta que eu tava muito pilhado, tá ligado? Até consertarem a nave, então... Eu né? também, eu
4: também. Só que aí quando eu cheguei no segundo planeta e vi que era tudo igual, fiquei meio bolado. Pois é. Eu,
1: eu queria até levantar um ponto aqui, já que a gente falou do No Sky, cara, eu pensei nisso agora, só quando vocês mencionaram. A gente tá falando
4: de mundo aberto, né? O No Sky, ele é mundo aberto? Ou ele é mundos abertos. <risos> o cara, o Sky, ele é mundo aberto e ele usa uma parada que é mais atual e, e tá meio que na moda também, já foi usado um jogo aqui e ali, que é a parada procedural, né? Isso. Então, eles, eles jogam um código matemático lá no, 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 no código do jogo em si, né? Que ele mesmo calcula e cria as coisas pro, pro programador. Isso. O famoso código no código. Exatamente. O famoso <risos> código do código. Então acho que sim, ele é um mundo aberto, ele é um mundo aberto e ele usa usa como base esse código procedural, né, de cara, tudo é novo, você nunca vai enxergar a mesma coisa em dois lugares diferentes que não é bem a realidade, né. Pelo menos no início do jogo não era, hoje em dia tá bem mais variado, só que no início do jogo eles tinham (risos) umas peças meio limitadas, eu diria, né, então mesmo com... Um código procedural gerando as coisas ali, você ainda via bichos muito parecidos,
3: planetas muito parecidos. É, então, não é a mesma coisa, é, são tipo pedras de cores diferentes, plantas de cores diferentes. É, exatamente, <risos> só que porra, isso é muito escroto, né, caraca.
1: Aí, o negócio ser procedural, ele, ele gerava umas aberrações também, né, tipo, depois eles deram uma, uma ajustada nisso, pra não ter mais aquele dinossauro com cabeça de cachorro andando de lado. <risos> 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 exatamente,
3: cara. É, tinha um estreco muito feio. Actually, it's easier to create a dinosaur because nobody
5: really knows what a dinosaur looks like, you know, not accurately and nobody's seen one in real life.
0: Isso, isso é algo que eu até conversava com acho que com Dida na época, com Gabriel que eu sempre torci um pouco o nariz para quando eu via a propaganda do jogo dizendo um número absurdo de coisas que você ia ter no caso do Homem Escara, quantidade de planetas. É, e aí aquilo sempre me cheirou A algo tipo, pô, mas isso não vai ser Um muito diferente do outro Vai ser só uma leve troca Ali de, de, de cores De vegetação, mas mais nada muito Marcante, porque
4: caraca, é um número Surreal, né? Sim, e eu não acho que Seja tão necessário, tá ligado? Tipo assim, cara, o que adianta é, Infinitos planetas? Tipo, cara, é legal Quando você fala e você ouve alguém falando Só que eu não vou, eu não vou visitar Infinitos planetas, então porra é. Foda-se, sabe? É que nem, tipo, as armas do Borderlands usam a mesma, a mesma questão. Tipo, cara, são infinitas o número de armas. Porque é um código procedural que tá gerando as armas ali também. Ele só jogam umas peças, né? É. O Skyrim tinha quests infinitas. Que, porra, era ridículo. Era tipo, ah, pega 20 flores pra mim. Nossa, mas isso era uma merda. Pega um pedaço de carne. <risos> tipo, porque eles geravam na hora a quest, Só que, porra, era um saco. Então. Não dá pra fazer, tipo, sei lá, sem quests muito maneiras, ao invés de gerar infinitas coisas sim. que são chatas, tá ligado? Eu acho que a, a premissa do No Man's Sky era que, tipo, era o bagulho,
1: digamos assim, meio que o, o poético do negócio, né? Que tipo, pô, tu vai estar num planeta que ninguém mais foi, sabe? Tipo, acho que essa que era o que eles estavam vendendo no começo, uhum, né? Sim, e sim. infinitos planetas, tu não vai ver eles, né? Mas você pode pensar que você deu um nome pra esse aqui. E que
4: talvez alguém esbarre nele, mas possivelmente ninguém nunca vai ver ele, sabe? Isso ainda é maneiro, isso eu acho interessante ainda. Tipo, os meus planetas eu sinto que são meus, assim, eu acho isso bem legal.
1: Isso é maneiro, só que não não compensou o jogo todo, né? E também não ajudou que o cara mentiu descaradamente sobre muita coisa. Exato,
4: exato. E a gente vê um padrão, né? Porque, é. <risos> infelizmente, o Cyberpunk fez, alguma, fez uma coisa parecida. Os trailers que a gente via e tal, não foi o que o jogo representou no final. É, com certeza. Parecia uma parada bem mais acabadinha, bem mais maneira, e todo mundo já tava ok, esperando o nível de qualidade do Witcher, que tudo bem que quando ele saiu não era perfeito, ele tinha seus bugs lá,
3: só que não foi um estrondo que nem foi o Cyberpunk. Né?
1: É, não foi nesse nível.
3: É, teve, é... teve mentiras também, né? De, do... Pelo lado do Cyberpunk, né? Eu não lembro quem que foi o. Um alto cargo aí da, da, da CD. Ele falou, tipo, dias antes do lançamento, falando que o jogo tava, é, tava rodando muito bem no. no PS4 e no Xbox One.
0: Nossa, <risos> cara, isso aí. Ele
3: mandou super mal
0: cara, sem sacanagem, esse é o tipo de mentira que eu não consigo compreender. Não dá pra entender. Porque é. pessoas vão comprar, pessoas vão jogar e vai estar tá na internet instantaneamente como tá. Pois é. Caraca. Não dá, cara. Não dá pra entender.
4: <risos> o nome é Sky foi... Desculpa voltar esse assunto, mas é porque aconteceu uma coisa muito cômica no, no, no lançamento do jogo que foi tipo, eu imagino que na mente do cara, do... do... Eu esqueci o nome dele. Sean Murray. É, Sean Murray. Era tipo, cara, a gente tá criando uma coisa tão grande aqui, tão gigante que ninguém nunca vai se encontrar. Então, foda-se, sabe? A gente pode falar o que a gente quiser, a gente pode falar que tem multiplayer, (risos) que tá de boas. E, moleque, no primeiro dia, dois caras estavam no mesmo planeta. Tipo assim, qual é a probabilidade disso acontecer, (risos) Trello? Foi tipo o universo falando pra ele, tipo, não vai rolar, sabe? Não vai dar certo, eu estou mentindo aí. Porque os dois caras estavam no mesmo planeta. Não só no mesmo planeta... No mesmo lugar. E os dois malucos estavam fazendo live, tá ligado? Oh. Então, a galera meio que viu, tipo, pô, cara, eu acho que você tá no mesmo planeta que o cara lá que tá fazendo aquela live. Tentei se encontrar. E aí os dois foram pro mesmo ponto, nas mesmas coordenadas, e, porra, não tinha nada, porque não tinha o multiplayer. O cara inventou essa porra, tá ligado? Cara, é sensacional. E é muito bizarro. Você
3: pode correr other outras pessoas, outras jogadoras no jogo? Sim, mas as chances são incrível raras, só porque do que nós building Uau!
1: Não, e além disso, na... Na caixa do jogo, eles mostraram que tinha <risos> onde fica ali atrás, tipo, que fala as coisas que tem no jogo, né? Ele fala que, tipo, ah, tem online, tem, tem o rating lá, né? Tipo, há ah, 12 anos, 18 anos, etc. As caixas do jogo, eu não lembro se eram todas ou só algumas de colecionador, sei lá dava pra ver que ele tinha um adesivo colado é. em cima cara, dessa é parte. Tipo, claramente um adesivo que a galera ia lá e tirava e, e via que embaixo tava escrito lá, tipo, online capabilities. É. Né? É. capacidade <risos> de online. Cara, um adesivo, tipo, você conseguia ver através do
3: adesivo de tão ruim que era o negócio.
4: Não, é, é foi muito zoado.
3: É, o cara deve ter pensado lá, pô, eu devia ter adicionado mais alguns milhões de planetas aí, pô, que merda. Isso não teria acontecido.
4: É. <risos> não, no caso do, do cyberpunk, cara, eu não sei dizer que, que foi. Eu, eu chuto que, que eu não sei qual é dessa, dessa alta direção aí do, do, da empresa. Não conheço pouco sobre a empresa, né? Conhecia na época do Witcher, hoje em dia não sei mais. Mas eu chuto dizer que foi um pouco de pressão dos fãs também, porque a galera tava recebendo ameaça de morte faz um tempo já. É, toda vez que eles falavam que eles queriam atrasar o jogo um pouco mais, vinham umas, umas sei lá, quantas ameaças de morte para os desenvolvedores e para as famílias dos desenvolvedores, que é muito ridículo também né, da parte dos fãs, só que acontece.
0: É bizarro porque a parada vira uma bola de neve, né? Porque acionistas, após o sucesso do The Witcher, colocaram uma grana fodida no próximo grande projeto da CD Projekt, que era o Cyberpunk. E aí vai desenvolvendo o jogo, vai prometendo data e não lança. Chega um ponto que não tem mais como segurarem a, a data de lançamento, né? Já, já tinha, acho que já tinha tido três adiamentos.
5: Uhum. Ah, Já tinha virado meme, né?
0: É, não. exato. Vai lançar em 2077. Isso,
1: exatamente. A
4: galera tá falando, vai lançar em 2077. É, exatamente.
1: Mas é foda, né, que eles estão recebendo ameaça de morte por não lançar o jogo, agora eu tô recebendo ameaça de morte por lançar o jogo bugado, então...
3: Alguém vai morrer de qualquer jeito. Então. Sim,
4: sim. Exatamente.
3: É uma pena, né, porque o jogo, quem joga, principalmente quem joga no computador, que chega o mais perto do potencial possível, né, fala que o jogo tem potencial, tem uma história legal, mas sofre com com esses bugs. É,
0: eu tenho alguns amigos que jogaram no PC, chegaram até o final e, assim, ficaram felizes, né, Com, com a experiência, no geral. Acho que é mais a galera de console que ficou algo muito fora da realidade.
3: É porque a versão de PS5 nem lançou ainda de verdade, né? Você Sim. pode jogar do PS4 no PS5, mas... Podia, né? Podia. É. Se você não comprou, agora já era. <risos> Podia. Mas... Talvez seria uma versão tipo, portada do PC um pouco melhor. A do PS4 e do... Dessa gera... da geração passada, quer dizer, né? Que tá impossível né, de jogar.
0: Sim. Olha que interessante, trouxemos um ótimo exemplo que foi o The Witcher de um jogo mundo aberto Ai, The de um jogo muito problemático da mesma desenvolvedora que foi Cyberpunk
4: Interessante mesmo Sim,
0: foi mal, eu, eu, eu esqueci esqueci o que eu ia falar <risos> de novo? Muito interessante muito
5: bom, mesmo, muito bom mesmo Sim, de fato Essa puxada aí foi genial. <risos> Tá, deixa eu puxar, então. Bom, então, já falamos de algumas empresas boas aí, já falamos de alguns jogos ruins, alguns jogos bons, e quando é que a gente vai meter o pau na Ubisoft aí, galera? Olha aí, (risos) é é,
0: é, é isso que é uma
4: convidada. Sinto cheiro de traição, alguém aqui comprou um jogo da Ubisoft recentemente aí. Alguém quer falar alguma coisa aí?
0: Pois é, então. Eu confessei no início do programa que eu comprei o Valhalla. Na verdade, é até pior, hein? Mas aí eu já, já, já vou me defender. Mas eu comprei dois jogos da Ubisoft recentemente. Ah, na casa. Complicado, <risos> complicado. É, foi o foi Immortals, Phoenix Rising. E foi o Assassin's Creed Valhalla. Bom, Assassin's Creed acho que é uma franquia muito mais conhecida. É, a gente pode começar falando dele. É, a Ubisoft tem esse... <risos> esse Acho que a galera já chama na comunidade de Open World as a Service. Então todos os <risos> jogos dela têm elementos em comum entre si. Então até as torres de sincronização de Assassin's Creed passaram por Far Cry. Já tem algo mais ou menos similar no Watch Dogs. E aí a galera chama de Ubi Towers. né Antes da gente falar dos Assassin's Creed que antecedem o Valhalla. Nesse tem algumas coisas bacanas. Não. Mas ao <risos> mesmo tempo, você vê muito trabalho feito de forma... Cara, não tem palavra melhor pra definir, porca mesmo. Eu... Eu lembro que tinham saído alguns vídeos do Assassin's Creed Valhalla, tinha lá aquele combate similar aos anteriores, que foi o Odyssey e o Orange, e nesse eles têm ótimas ideias... De... Cara, isso que é foda do Ubisoft, tá ligado? Eles têm ótimas ideias, mas a execução muitas vezes sai pela culatra. Uh, os golpes parece que não encaixam muito bem. Tanto os que você leva, quanto os que você ah, dá nos inimigos. Os inimigos, ah, eles reagem de uma forma esquisita. Tô nem falando dos bugs, do inimigo ser isolado, <risos> bizarramente. Mas, não sei, parece que o, o golpe não acerta. Às vezes, quando vai mostrar uma animação de finalização, parece que não tá encostando, né? o teu golpe no inimigo, então... Enfim, acho que é uma problemática dos jogos de mundo aberto Principalmente os da Ubisoft Que lançam muitos jogos seguidos é, num curto espaço de tempo, acho que eu lembro que teve um ano, cara, que foi assim Assassin's Watch Dogs The Division é um negócio inacreditável você vê uma Rockstar lançando um jogo na geração, que foi o Rockstar o que foi o Rockstar? Que foi o Red Dead <risos>
1: <risos> pode crer, que foi mesmo e o
0: Manowry Dog lançando dois, que é uma charta de quatro e o e The Last of Us e cara, a Ubisoft, assim a torta e a direita sai um jogo, a torta e a direita saem um Assassin's Creed, né, todo ano. Aí você pensa, cara, não podem ser jogos muito distintos um do outro. Não podem ser jogos cheios de conteúdo diferente pra você fazer, pra você explorar. E é... é difícil, cara. Eu tô jogando Vohalla, por enquanto eu tô curtindo, porque a temática me interessa. Mas você já percebe vários desses probleminhas, assim, que, que dá uma incomodada, né? Não tem como cara, deve ser fácil lançar três
1: jogos por ano, ou, ou quer dizer, três jogos em dois meses, sei lá, né, quando é tudo igual. O, <risos> cara, o, o The Crew, cara. The Crew. Uma ideia aí que eles tiveram, tá, fazer um mundo aberto aí de carro. Carpg. Já tinha feito, né, o Burnout já tinha isso, é. é, eles deram até o... Não sei se foram eles que deram, né, mas tem esse nome que deram de Carpg, né, RPG de carro, que foi genial. Mas, cara, até o fucking jogo de carro tinha o B-Tower, tu tinha que chifrar o carro no antena Caraca, não sabia, <risos> pra liberar peraí. o mapa dos Estados Unidos, cara. É impressionante, sabe? Alguma coisa tem que ter, cara. Os malucos não, não conseguem. Cara, não, é bizarro.
4: É bizarro, é bizarro mesmo. Eu, eu, eu fico um pouco triste porque eu gostava dos Assassin's Creed originais, tá ligado? Eu lembro até hoje da, da sensação que eu tive quando eu vi o trailer do primeiro Assassin's Creed. Eu tinha PS2 na época. E tinha acabado de lançar o PS3 e daí veio, saiu o trailer do primeiro Assassin's Creed e eu fiquei, caraca, olha essa nova geração, cara, que parada bizarra, incrível. Acabou que eu nunca joguei o primeiro Assassin's, é, eu fiquei um tempo sem, sem ter um PS3, depois quando eu tive ele já tinha o Assassin's Creed 2, é, que eu já tinha jogado no PC. O único jogo que eu joguei no PS3 mesmo de Assassin's Creed foi o Brotherhood. Que eu admito, eu matei aula pra jogar Brotherhood. Eu achava muito maneiro. Não, mais um, não. (risos) Cara, eu achava o Brotherhood muito foda. Eu me amarrava na na parada de criar sua ordem de assassinos, colocar eles pra treinar, fazer missões pra você. Eu achava isso muito foda, muito maneiro. E ele tinha um multiplayer, cara. O Multiplayer era legal, tá ligado? Você tinha que enganar os outros players e tal, fingir que... É, você tinha que assassinar outros players, né? Só que sem eles saberem que você está se aproximando, porque eles podiam, eles podiam fazer... Among Us? Tipo, é, tipo Among Us ali. <risos>
1: precursor é o Among Us, cara. É.
4: É, era bem maneirinho, eu achava bem legal. Infelizmente, depois do Brotherhood, assim, só vendo vídeos, eu nunca mais tive muita vontade de jogar outro Assassin's Creed, não. É, o último que eu joguei foi o é, Origins, se eu não me engano, que é o do... Do Egito. Do Egito, não é? É... E eu já tava um bom tempo sem jogar, antes ele o que eu tinha jogado foi porque a galera animou que era o Unity, que tinha multiplayer, então todo mundo tinha o PS4. Sim, tinha co-op, cara. Tinha co-op, exatamente. Aí todo mundo tinha PS4, nessa época foi até divertido jogar um com o outro, só que era muito bugado. Era um bug com uma pitada
0: de jogo ali, né? Tinha um pouquinho de jogo naquele bug. (risos) Era parte da graça.
5: Eu lembro, a gente jogou, acho acho que nós quatro aqui, né? sim. Era engraçado.
1: Eu lembro dele jogando, sim. Sim. Era bem engraçado, cara.
4: Era engraçado, era maneirinho. E daí eu pulei alguns pro Origins, que eu achei interessante. Achei legal, o mundo era maneiro. Tipo, o Egito é legal, é maneiro andar por aí e tal. E foi bom ter pulado todos esses. Eu não consigo me imaginar jogando todos os Assassin's Creed. Tipo assim, sem condições, tá ligado? Eu acho que eu não ia aguentar. Sim. Não, Não, é
1: possível, cara. Tá aí um, um bom exemplo, cara, da gente que a gente tava falando mais cedo, do Cyberpunk. Tem uma galera que jogou jogou todo bugado mesmo, pela, simplesmente pela doença, né, tava muito pilhado, eu fiz isso com o Unity, cara, eu tava muito pilhado pro Unity, que era tipo, eles estavam fazendo a pegada um pouquinho diferente, e era sobre a Revolução Francesa, né, que é um tema que eu vi muito no colégio, é um tema maneiro eu fiz oitava série duas vezes. Por causa do Unity, né? Não, tô só... <risos> É, matando aula, né, só que não, criançada, fica na escola. <risos> Cara, eu tava muito pilhado, cara, eu joguei ele todo bugado mesmo, entrava na parede, caía pra sempre, inimigo invisível me matava, mas, pô, eu joguei e foi maneiro, cara. Depois eu fiquei uns sete anos sem jogar outro.
4: Não, e e ele teve seus pontos positivos também, tá ligado? Tipo, o melhor parkour era do Unity, era muito maneiro fazer parkour no Unity. Era muito fluido, cara. A descida dele era muito fluida, cara. Pô, era muito foda, e ele tinha um botão pra subir, um pra descer, não era só o mesmo botão Isso, pra tudo, é. assim. Era muito, muito divertido, cara. Era muito maneiro. E. e por que, que não voltaram cara...
1: com o cop, cara? Cadê o cop, <risos> cara? Por que, que bota um negócio que é maneiro e tiram, cara? Porra,
3: Ubisoft! É. Ubisoft.
4: <risos> Eram muito mole, tá ligado? Deram muito mole. Não, e, e o mundo era legal também, né? Até porque, pô, Ubisoft, uma empresa francesa criando Paris ali, eu imagino que pra eles deve ter sido maneiro de fazer, assim. Tanto que quando deu aquela merda lá com com a Notre Dame, a galera usou a base lá que eles tinham, né, o modelo 3D que eles tinham do Unity para fazer as restaurações da da igreja. Então isso é bem maneiro.
0: É, isso é algo que pelo menos pode dar mérito aos Assassins, por mais que eles lancem todo ano. A construção de mundo deles é muito fidedigna, é muito bem feita. É, É claro que no jogar, na hora de você fazer as atividades secundárias e tal, você não vai ter uma experiência muito diferente. Mas em relação a como aquele universo está distribuído pelo mapa, seja no Odyssey, o grego, agora o nórdico no, no Valhalla, o do Egito, o próprio Unity, é, a,
4: a construção de mundo ele sempre me mandou muito bem, né? Sim, é que, que chega a ser um pouco irritante pra mim, porque eu, eu olhei uns vídeos do Valhalla e fiquei com vontade de jogar, só que eu sei que eu vou, eu vou enjoar rápido, sabe? Mas, porra, eu vi um um mundo meio com uma névoa ali e tal, uma parada viking, o cara, pô, parece maneiro, tá ligado? Não dá vontade de explorar esse mundo, assim. Só que eu sei que eles pecam no conteúdo, tá ligado? Infelizmente. Mas é assim que eles pegam as pessoas, né? Tipo,
1: a temática é sempre muito maneira, isso aí. Aí tu olha e fala, caraca, temática muito irada. Viking, pô, Egito, tá ligado? Com um negócio pouquíssimo explorado, assim. E aí tu vai lá, se tu já jogou outro, tu vai, tipo, ah... Pô, é a mesma coisa, só que viking,
4: né? Sim, sem contar que aliens e... Maçã, Adão e ah, Iago. sei né? era Até
1: ficar uma merda <risos> <risos> quando tinha um mistério era legal, tá ligado? Só que aí depois que o mistério ficou né? uma bosta. <risos> <risos> aí não ficou mais legal.
3: Não, então, eu quis, isso que eu ia falar da história. Porque a história do. Eu, jo, eu, eu curti o 2 pra caramba, todos os dois. Todos os quatro, né? Não entendi também. É, todos o Assassin's Creed 2, é isso.
5: Todos os que tinham o Ezio, né?
3: Todos que
4: tinham. Ah, que o Ezio era o principal, entendi.
0: Requiescati
4: pace.
2: Não temete l'oscurità. Acetate o seu
3: abraço. Requiescati pace. Porque a história dele. Ele era um personagem muito cativante. A história dele no envolvendo vários outros: Leonardo. Da Vinci Da Vinte. DiCaprio. DiCaprio. <risos>
0: Tinha Maquiavel, né?
3: Maquiavel também. Tipo, tudo isso deixava a história muito interessante envolvendo ela assassino. Tinha aquele mistério que vocês falaram. É... Até o último que foi. que não foi na Itália, não lembro onde que foi. Foi na Turquia, né? É, ele já tava mais velho. Eu né? Acho que era. O Revelation. Hum. Ah, Revelation. Eu acho que é isso. É, foi maneirinho também, porque você já tava com muita ligação com ele, né? Isso eu achava muito muito bom o personagem, eu quis jogar todos. Mas nesse ponto eu tava jogando o jogo mais pelo personagem e pela história do do Ezio do que pelo gameplay, porque já tava repetitivo já pra mim. E o que eu ia falar do Ezio também? Ele tinha uma barbichinha maneira, cara. Barbichinha (risos) maneira. Ah, o filmezinho que fizeram dele também. Isso terminou a história dele também, pô... Pra guardar aquela saudade dele, assim, braba, que terminava a história dele de vez. Isso também foi muito, muito maneiro. Sim.
1: Vocês lembram que tem, tem um Assassin's Creed na Rússia? E tem um na China também?
4: São aqueles de portátil?
5: Plataforma.
4: São aqueles pequenos, né? Ah.
1: Era os 2Dzinhos. Portátil,
3: Meio
4: 2D, exato. Cara, eu nunca joguei.
1: Eles deviam ter lançado só uns 3 jogos no ano, assim, aí eles, eles tinham que lançar outro, tá ligado? Eles lançaram um pequenininho. Assim.
4: Tinha que bater a cota, né?
1: E e bater a cota de 4, 5
4: jogos.
5: Aliás, eu achei um grande desperdício ter feito de plataforma na China, cara. É um, um lugar tipo uma história pra cacete. Esse
4: seria um grande mundo aberto, né, tipo.
5: Pois é. Cara. Coloca
4: mete a muralha da China aí, mete um monte de coisa, uhum.
5: Exatamente.
4: Não, não faz isso não. Né? Ia até troféu para tu correr ela toda, sei lá. <risos>
3: A história, hoje em dia, de Assassin's Creed, eu não sei quanto é esse aí. Eu ia até perguntar se tem, né, histórias de assassino.
0: Ah, é. Isso eu fico muito feliz em poder falar. Não é, não é um spoiler, não, porque é logo no início, tá? Olha, é... É, é cada vez mais é, chutado a forma que aquele protagonista vira um assassino ou tá dentro do clã dos assassinos da Ordem e tal. Nesse, cara, chegam dois personagens querem conversar contigo, te dão um presente, esse presente é a Hidden Blade, o personagem principal veste ela no punho, ele fala assim, ah, você tem que vestir ao contrário, né? Aí ele olha assim, o cara sem dedo, né? Sem o dedo anelar, o dedo, do lado do dedo do meio, acho que é, sei lá. É, isso mesmo. E aí ele, não, eu não quero quero perder meu dedo, não. E aí ele usa em cima, e é isso, ele faz um treinamento lá em espantalho, (risos) mete umas Hidden Blades nos espantalhos lá e tá feito, cara, é isso. Agora, vamos ao que interessa, que é o... 80 horas de mundo aberto, com atividades secundárias a rodo aí pra fazer.
4: Porra, mas... Cara, isso me irrita mais do que me deixa feliz, tá ligado? Porra, então pra que para que que ainda tem a porra do contexto do assassino? Por que que não pode ser só um jogo de viking pois maneiro, é, tá ligado? Pois é, é. Pra um viking foda, e tem que fazer um parcozinho todo cagado pra subir, sei lá, uma
3: igreja. Né, se liberta de vários paradigmas, né?
0: Eu vou te dizer o porquê, tá? É, o carro-chefe da Ubisoft tem um bom tempo, é a franquia principal... E eles mesmo tinham falado que depois do Syndicate, que foi o sucessor do Unity, eles iam ficar um ano aí sem lançar Assassin's, de fato cumpriram e lançou Origins nesse. meio que dois anos depois do Syndicate. É... E aí eles queriam manter porque o Orange foi um sucesso, ele foi um jogo que de fato trouxe muitas mudanças, meio que The Witcher-zaron, Assassin's Creed, né? ele ficou mais RPG, mudou um monte de coisa. É, mas não se aguentaram. O dinheiro fala mais alto. E, cara, vamos ah. lançar agora o grego e ver o voar em seguida.
4: É que é triste, porque o, o, o Origins ele ainda tem um contexto na história, né? Era meio que a Sim, origem, é, da onde surgiu. Tipo, eles voltaram muito no tempo, cara. Olha da onde surgiu a ordem dos assassinos, pô, maneiro. E o do Vikings? Tá ligado? Tipo, pra quê? Pra quê que tem que ter um... eu só queria um motivo pra fazer um jogo de... Ou queriam usar o que tá na moda no momento, sei lá. Sim, tá sim. Mas é um pouco irritante, assim, eu acho isso, eu acho isso zoado, sei lá. É,
1: eles, eles têm que... A essa altura é por causa do nome, né? Tipo, é um Assassin's Creed, entendeu? essa que é a parada. Tipo, se eles chamassem o um jogo só de um Exato. jogo de viking, assim, ia chamar a atenção, podia ser maneiro. Mas não ia vender a mesma coisa que sendo Assassin's Creed, Entendeu? Mas eles já desandaram disso há muito tempo, cara, desde o Black Flag. O Black Flag era um jogo de pirata, tipo, não tem tem outro. Exatamente. Era um jogo de pirata com umas partes chatas pra porra de ficar seguindo as pessoas no meio, mas...
4: Sim, sim. Nossa, e uma parte mais chata ainda fora da simulação, né, que era o inferno, em primeira pessoa. É,
1: é isso que eu ia falar, cara. Ele desandou brabo essa parte quando você tava em primeira pessoa com o iPad, cara. E isso foi o cúmulo do... (risos) Da história fora, cara.
4: Nossa, era muito chato, moleque Era Nossa, muito era chato, muito cara. Caraca, era completamente pode crer,
3: pode crer. Mesmo inteiro, era completamente desnecessário, né? Era horrível, cara. Tu tava lá navegando
1: boladão, né? Com o bagulho e os malucos cantando, tu lá, porra, eu sou um pirata, bebão aqui, tô me divertindo pra caceta. Não, vamos andar em primeira pessoa andar devagarzinho, com o iPad na mão. Só porque, pô, chega de se divertir, entendeu? <risos>
0: Ô Mel, eu queria ouvir de você, porque sei que você é uma fã da da franquia, mas se perdeu o charme pra você ao longo do tempo, ou se você ainda continua curtindo mal ou bem os jogos.
5: Ah, com certeza. Eu falei pra gente falar mal, mas acho que daqui eu sou a que mais consome os jogos da Ubisoft, entendeu? Eu comecei... Caraca. É... Eu comecei a jogar pelo Revelations. Eu acho que meu namorado da época estava jogando e eu fiquei tipo fascinada pelo jogo. Tipo, meu Deus do céu, o um jogo foda. Aí lembro que comprei o PlayStation e comecei por ele, né? Depois fui pro 2 Brotherhood, né? Peguei a trilogia do Ezio e fui indo. Joguei todos menos o Valhalla de agora, né? Porque eu dei uma travada no, no Odyssey. É aquilo, tipo, ele é bom como uma novidade, né, eu curto a história, o gráfico, o, tipo, foi o que vocês falaram aí, a construção do mundo é genial, a história, pelo menos no, no começo da franquia, era muito boa, e com o tempo, quando a jogabilidade ficava repetitiva, eles tentavam dar uma inovada, que foi no caso do Unity, que todos nós jogamos juntos aqui, Aí veio o Syndicate, que veio aquela situação de você poder jogar uma vez com o irmão, outra vez com a irmã, né? Com o personagem masculino, o personagem feminino. E depois veio a grande mudança no Origins, né? Que virou um RPG de vez. Aumentando o mapa, aumentando coisa pra se fazer. Mas é aquilo que vocês falaram também, né? Tipo, eles lançam os jogos anualmente. Então, não tem como... É, não ficar repetitivo. Então, tipo, você acaba, por mais que você é um fã da franquia como eu sou, considero que sou, você é tipo, é mais do mesmo no final, né? Você começa a jogar pela pilha de tipo, pô, mais um, quero jogar, sei lá o que? Mas abrir mapa, pegar os coletáveis, que são vários, matar animais e.. É isso, saca? Tipo, Acaba ficando repetitivo, tanto que eu, eu peguei o Odyssey com um amigo nosso pra, pra jogar e não fui muito além. Então por isso que eu tô com o pé atrás de pegar o Valhalla. Sim. Quero até a opinião de vocês aí que jogaram, pra, porque no Odyssey eu tenho até que voltar a jogar pra tipo, tentar engrenar nele de novo, mas confesso que parei. Esse, esse é difícil.
0: <risos> é, acho que daqui só eu, só eu peguei o Valhalla mas depois eu te falo em off aí, em detalhes Ah, porque não tem, confesso que não tem tanta coisa interessante pra eu falar aqui no, (risos) no programa dele não, por enquanto eu tô jogando, tô curtindo mas nada também é que é meio triste essa questão do combate ter tanta violência irada e as coisas não funcionarem tão bem, sabe? Isso é um... E dois pontos... Isso é um pouco frustrante.
5: Ah, pode falar, pode falar. Depois eu, eu, eu ia puxar outra coisa. Não,
0: eu ia falar que foi uma ah, coisa tá. que eu não dei muito ouvidos em review e tal, porque olhando não parecia tanto. Não sei, não, 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 não tive... Tava olhando e falei, pô, mas tá parecido com o do Orange, tá parecido com o do Odyssey. Aí eles... Alguma mudança que eles fizeram que não ficou muito fluido a animação do combate em si é, os dois
5: pontos que vocês falaram aí é, por exemplo a parte do co-op que funcionou pra caramba no Unity, muita gente continuou jogando por causa do co-op em si e eles largaram em um jogo eu não entendi porque fizeram isso seria genial voltar a jogar o co-op e também cara, não sei vocês, mas eu era fanática pelo multiplayer meu Deus do céu, que saudade do multiplayer
4: eu lembro que tu se amarrava eu gostava bastante também do multiplayer, eu gostava bastante cara, achava bem maneiro. Enganar era os maneiro, outros era sempre é maneiro. Era
5: muito bom cara, não entendi porque tiraram, não entendi.
4: Mas tinha um idiota ou outro que ficava correndo pelo mapa assim, e daí você não podia pegar ele, não podia fazer muito elemento stealth ali, mas ainda sendo assim era bem divertido.
0: É, e veio numa época onde o multiplayer era quase uma feature estritamente necessária em todos os jogos. É. E aí eles bolaram um que, pô, era era uma parada bem diferente, cara. Era legal. Engraçado, né, que não quiseram manter.
3: É, isso prende um pouco, né, o usuário, né, e, tipo... É capaz de se voltar o co-op até alguns de nós comprar pra poder jogar e tal. É, o co-op sim, cara, o co-op era mó
0: divertido. É, por 45 reais ali numa promoção. Porra,
1: vale um co-opinho (risos) aí. A companhia de vocês vale 45 reais. (risos) (risos)
4: Obrigado, cara. Me senti importante agora. Mas
1: só isso, marque isso também, aí já ia ficar em dúvida.
0: (risos) É uma pena que agora, ainda na Ubisoft, mas não mais no Assassin's, outra franquia muito maneira que eles bolaram foi o Watch Dogs. Por mais que um tenha sido meio conturbado, no sentido de... Não era tudo que parecia ser, também teve um marketing absurdo, um hype absurdo em cima dele. Foi um jogo que o produto final era bem modesto, vai? Não tinha tanta coisa assim para brilhar os olhos. É, eu lembro que na época eles falavam coisas como, ó, oh, esquece GTA, tá? Esse aqui é o jogo de mundo aberto contemporâneo, definitivo e... Eu me diverti mais do que GTA, né? é, pra ser
4: sincero. Aquele primeiro trailer deles lá, é. do Watch Dogs, foi bizarro.
0: Cara, é 3 de 2012. Se você ver esse vídeo agora, você acha que é um jogo de PS5. Verdade. É inacreditável. O efeito da chuva, o Aiden Pierce andando lá com o sobretudo, a chuva caindo a iluminação da cidade, é bizarro é. e aí você, no produto final você não queria jogar de dia porque o jogo era feio, era isso era bem isso cara.
1: era horrível, jogar mano. tipo de dia no sol, nossa, era nojento a é. parada era de noite chovendo
4: sim, agora, agora ironicamente eu joguei ele mais do que GTA também é é, eu acho que quando eu peguei o GTA V pra jogar, eu já tinha dado uma saturada meio foda de GTA, Concordo. É, eu joguei muito o 4, o 4 eu gostei bastante. E aí eu acabei jogando mais o, o Watch Dogs. A parada que acaba me levando de volta pro GTA sempre é o multiplayer, né? Uhum. É, de novo, tipo, entrando no multiplayer. O Watch Dogs até tinha uma mecânica de multiplayer lá, que eles quiseram dar uma inovada. Mas era só hackear, tipo, você ficava eu hackeando a pessoa, algo do tipo, né? Era repetitivo, né? Era divertidinho, só que assim, era bem limitado, né? Uma hora só enjoava, Sim. assim.
0: Era legal você ver quem tava te hackeando, aí tu vê que tem um, um carro estacionado <risos> com um maluco meio abaixado, assim, no banco. Aí tu, caraca, o cara... É. <risos>
3: Tinha essa. Uma parada que eu queria comprar o, o Assassin's Creed com relação à história que eu falei, que eu acabei esquecendo, com que eu acabei de jogar, que foi o Horizon. Joguei atrasadaço, mas consegui, consegui platinar. Mas, tipo, eu achei até o jogo o Horizon repetitivo um pouco também, que é bastante coletável, não tem muita coisa. Tipo, o que te prende é um gameplay bom, né? Com aqueles arcos flechas variados pra caramba, várias formas de fazer. Cara, e eu, eu, pessoalmente, curti a história. Não sei se o pessoal vai lembrar aí, porque. tá mais fresco na minha memória. Mas, tipo, por mais que eu jogasse as, é, tivesse numa secundária, eu ficava pensando, é, essa, essa garota, a Eloy, spoiler, Dido.
5: É, Dido, cuidado.
1: <risos> Pô, jogo não pode falar, cara. dá spoiler, conta a história, Dido.
3: <risos> Mas então, é, eu ficava encucado com algumas coisas, assim, que aconteciam na história, que é, eu ficava matutando ali, quando eu tava, até quando eu tava fazendo a secundária, uma missão secundária, é... tipo, isso foi me prendendo no jogo e me fez jogar até o final, tipo, com muita vontade. E por isso que eu acho que a história é importante, sim, frisando bastante história agora, né? Mas...
4: É, sim, é, é importante e também, pelo menos pra mim, Horizon me prendeu muito, muito, eu gostei muito desse jogo. também Porque era um mundo novo, era uma parada nova, era uma franquia nova, era tudo novo. Tinha aquele cheiro de novo, tá ligado? Era muito bom. É. É, explorar esse jogo era muito bom, cara. Tipo, o, o mundo era muito maneiro, era um, porra, um mundo meio abandonado. Tinha uns prédios meio esqueleto tipo esqueleto Sim. de prédios, assim, de umas cidades que eram grandes e hoje em dia era, era no meio da floresta. Ruins, né? Cara, eu achava isso muito foda. Me dava muita vontade de ficar explorando, explorando, explorando. Não é uma franquia que tá aí há 20 anos e a gente já viu meio que de tudo e eles só estão mudando o tema, sabe? Exato. Que é foda. Então, tipo, o Horizon tinha muito essa parada de um jogo novo e eu gostei muito de explorar, achei muito maneiro. Só que assim, se a gente tivesse jogando Horizon 20, provavelmente eu já teria enjoado também.
0: Pois é. E, e tinha aquele feeling muito maneiro de você encontrar uma máquina nova pela primeira vez, né? Um dinossauro robô novo, assim, que tu ainda não viu. Ah,
5: isso era legal. Pô, isso
0: era muito bom, cara. Você viu quais eram os pontos fracos? Sim.
4: Sim. Eu acho que Horizon fez o Open World bem, sabe? Eu gostei. É, eu não lembro de sentir ele maçante nenhum momento, eu lembro que foram pouquíssimas vezes que eu usei o Fast Travel, inclusive. Eu usei bastante. É, até porque ele era bem demorado. Eu fui descobrir isso bem pro final do jogo, que eu, que eu já tava querendo pegar umas coletáveis.
3: É, eu joguei no PS5, então.
4: <risos> ah, tá, desculpa aí, então.
1: <risos> não, o Horizon foi um bom jogo, cara. Tipo, o dinossauro roubou, né? Tipo, não tem muito não tem é. Mas eu também achei que eles fizeram o Open World direitinho, cara. Não tinha. Não era tão repetitivo assim, né? As sidequests eu achei meio, okay, meio né? fraca, assim, não muito interessante, mas o mundo em si, que nesse falou, era, era muito bom realmente.
4: É, era muito maneiro, era legal explorar, os upgrades eram maneiro, as armas eram legais. É que nem o, o, o João falou, tipo, você encontrava uns robôs novos, assim, era muito maneiro, cara. Você fica, caraca, como é que eu vou. Como é que eu vou atacar isso, tá ligado? E aí, aos poucos, ela tinha um journal lá que tu podia dar uma olhadinha depois, ela ia preenchendo, tipo, cara, ele tem um ponto fraco aqui, ó, tem um ponto fraco ali. Isso era bem foda, tá ligado? Tu ia meio que se preparando é, pra certos bichos, assim. Tipo, um tinha um saco explosivo, <risos> outro tinha, sei lá, uma parada que se você jogasse choque, ele dava uma bugada pra. Era a um maneira tempo. que os
1: bichos eram muito interagíveis, né? Tipo, você tinha um arsenal ali e eles todos você conseguia usar nos bichos e eles tinham reações diferentes, né? Você podia botar aquela aquela corda no chão, né, que tinha uns que vinham correndo e tropeçavam, tipo, tinha uns que você prendia, né, no chão, com, com um negócio, e, tipo, isso era muito maneiro mesmo. Cara.
3: Isso. É, o que torna ele um pouco menos maçante, foi o que deu a impressão na hora que eu tava jogando, é que os coletáveis, que é sempre a parte chata, e deles eram bem pertinhos, assim, por mais que o mapa seja grande, era muita coisa no mapa. Pô, você olha aquele mapa com todos os pontos de interesse preenchidos, é, você não consegue ver um, um mapa em si, né, só ver aqueles pontos. Aí, você acaba, ah, peguei esse, ah, agora eu vou pegar esse, ah, agora eu vou pegar esse aqui, porque já tá do lado. Aí, isso, isso acabava tornando um pouco mais dinâmico, mas, ainda assim, eu senti um pouquinho dessa...
4: É, lembrando que pegar os coletáveis é opcional também, né? <risos>
3: É, você pode sentir a repetição, mas
4: realmente é meio que opcional. É só se você quiser realmente platinar ou fazer é tudo não junto. Não pra gente. <risos> é, não, pra gente não é opcional não. Mas, cara, outra outra parada que eu achava maneirinho, que eu acho que dava meio que uma síndrome de underdog, assim, que era a Guerrilla Games, né? Tipo, é o primeiro jogo mundo aberto deles, eles fizeram só o Killzone antes. Isso que eu ia falar. E, 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 cara, batia meio que um orgulhozinho, assim, né? Tipo, cara, que foda, eles mandaram bem, assim. Acho que isso era uma sensação maneira quando eu tava jogando. Com
0: certeza, cara. Claramente era um projeto que eles estavam. É, acho que mais interessados em lançar, mas pra cumprir um calendário ali da Sony de lançamento, já lançar um exclusivo estabelecido, que foi o Killzone, o Shadow Shadowfall lá no lançamento do PS4, que também não foi bem, ficou um jogo meio, meio genérico, e aí beleza, eles tiveram tempo de focar no Horizon ali, pô, lançaram um puta jogo, cara. Eu tô, eu tô bem hypado pro segundo, eu acho que eu também adorei o jogo e tem muito espaço pra melhoria, né? Uma coisa que eu falo com até falo com vocês direto, é o, uma forma de se locomover nova, né? Do que só andar com o robô vaquinha ou cavalinho, né?
4: Bom, um passarinho, um passarinho tá na hora, hein, guerrila? Porra, um, passarinho. É. um passarinho.
1: passarinho ia ser é Seria
4: maneirinho, seria maneirinho. Um
1: pterodáctilo. Você veio
0: do ponte da montanha. Um a mãe dela. Isso não é uma Aloy! É uma porta.
4: Rapidinho, né? Só uma curiosidade. O primeiro jogo da Gala Games foi o jogo do Big Brother, né? Da versão alemã do jogo What the fuck? <risos> lá em, em 2000, moleque. Primeiro jogo que eles lançaram. Caraca, bizarro. É isso. É. é bizarro, né?
1: Então, acho que, falando muito de jogo de mundo aberto e tal, né? Acho que a gente não pode esquecer de mencionar os jogos da VT, né? Que é uma... Praticamente uma pioneira aí nesse... nesse esse gênero, entre aspas, né? Nessa mecânica. E... E até hoje, né? Um nome muito grande.
4: Tem uns actions RPGs, assim.
1: É. Um um fato até interessante, que eu eu sempre achei bizarro desse jogo da Bethesda, o segundo Elder Scrolls, né? O Daggerfall. Ele tinha um mapa imbecil de grande, cara. Pra você ter uma noção, o mapa tinha mais de 161 km Nossa. E pra você ter uma comparação, o Sky é tipo 38. Caralho. Então o negócio era descomunalmente grande. É
4: era horroroso, mas era enorme desnecessariamente grande, né? <risos> pois
1: é, eu sinto que a Bethesda é uma é uma empresa que que ela pegou esse gênero do open world, ela ela tem já o um padrão definido, sabe? É, eles fazem esses jogos muito grandes porque eles têm eles têm uma a, como é que eu posso dizer tipo uma tática assim, né? Que eles reutilizam muita coisa, sabe? Tipo você vê tipo o Oblivion assim, os interiores do Oblivion era tudo igual, sabe? O, o mapa é muito parecido, né, tipo, que é uma coisa que o, o Ghost Sushima fez também, né, Eu, tipo, por isso que o Fast Drive era tão rápido e tal, que, tipo, eles reutilizam muitas coisas de um jeito Ah, dele.
0: espera chegar a hora dele, espera
1: chegar. <risos> é, espera chegar pra tu...
4: Ainda não, ainda <risos> não.
1: não. Mas os jogos dele são muito, tipo, feitos assim, sabe? Tanto que você vê que o Skyrim não é um jogo grande, tipo, em tamanho, né, tipo... Se você for ver em gigas, quantos gigas ele é, assim, ele não é muito grande. É, É,
4: ele roda até na geladeira hoje em dia, É, né?
1: pô, ele roda em tudo. A Alexa tem ele, eu acho, também. Então, tipo, eles têm já a arte feita, né? Muita gente não gosta desse desse estilo justamente por isso, né? O negócio é todo bugado, o negócio é meio repetitivo, mas... Eles são a cara aí do mundo aberto, cara. Acho que vale a pena mencionar os joguinhos deles também.
4: Vale, vale.
0: É, eu tenho Mixed Feelings. Sei que vocês vão curtir falar dele, né, que é o... Ah, se tu falar mal de Fallout... É o Fallout. Se tu falar mal de Fallout, tu sabe o que vai acontecer. É, tu sabe o que vai acontecer. O, o, o Fallout 4 foi um jogo que foi tudo novidade pra mim, é, desde o início. Também acho que nunca tinha jogado algo parecido, não tinha jogado Skyrim, nem os Fallout anteriores. E aí eu gostei bastante daquela exploração, daquela ânsia por coletar recurso pra você poder melhorar sua armadura, suas armas, aquela... Toda aquela distribuição de pontos ali é, em carisma, inteligência, que iam desbloqueando mecânicas novas pra você ou habilidades
4: novas. Na conversa e tal, né?
0: É, é tudo, tudo, tudo aquilo achei maneiro, fora, fora o cenário pós-apocalíptico e tal. E, cara, eu tava muito imerso, tava gostando pra caramba de jogar. E, como eu falei, né, no visão ali nos jogos da Bethesda, meio que me senti enganado quando eu fui fazer uma missão Tipo, de um cara falando pra mim, cara, limpa aquela área ali que tá... Aí ah, eu não vou lembrar o nome dos bichos, né? <risos> Mas limpa aquela área que tá cheia de bichos, de não sei o que lá, que é importante pra gente aqui, não sei o que, etc. Beleza, fui lá. Tudo, todo, tipo, eu realmente fazia imerso ali na, na história. E fiz. Aí ele, cara, show de bola. Agora eu preciso que você vá na área e tal. Eu falei, tudo bem, o mundo pós-apocalíptico, né? Tem bicho naquela área, tem bicho naquela outra. Eu ia lá e era igual o interior. Estranhei. Terceira vez também. Quando eu percebi que algumas missões que eu tava fazendo, elas eram absolutamente as mesmas, infinitas, cara, tipo assim, eu acho que foi overreacting da minha parte, confesso. Mas eu também não posso controlar o que eu senti. Mas eu parei de jogar. Eu zerei ele mais lá pra frente. Meses depois eu peguei pra zerar. Mas aquilo me deixou muito decepcionado, assim porque eu 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 não esperava que... Tinha tanto conteúdo repetitivo, descarado, e aquilo me incomodou bastante, cara, infelizmente. Eu
4: tenho uma notícia de um settlement que me pediu ajuda. Eu tenho uma um settlement que está sendo afrontado por raiders. Eu tenho ouvido de outro settlement que está em trouble. Eu vou marcar isso no seu mapa. Cara, isso foi um, uma decisão de, de design que eu não entendo porque eles fizeram, tá ligado? Eles começaram com isso no Skyrim, de fazer quests infinitas, e assim, não é divertido, não é maneiro. Eu já sei, a gente. Ver de cara qual é o tipo de quest, então eu nem pego essas quests. Sim. Quando eu jogo Skyrim e tal, cara, eu, eu evito pegar essas quests. Porque, porra, eu não ganho nada com elas, tá? Então eu realmente não sei porque que eles mantiveram e trouxeram elas pro Fallout 4. Tá? Não acho que seja algo que vai prender o player, não.
1: Isso foi jogada de marketing, tá ligado? Eu, eu, tem até um nome que eles deram pra esse negócio, eles falavam que era tipo Radiant Quest, alguma coisa assim. Era jogada de marketing, falar né? Eles falaram, nossa, o jogo tem quests infinitas, o jogo é literalmente infinito. Só que, porra, tu vai fazer duas vezes, vai ver a merda que é e vai parar, tá ligado? Não é tão infinito assim.
4: Não faz sentido.
1: Uma coisa que o Fallout fez, que eu sinto que, cara, ajuda muito com a repetição, assim, que eu sinto que, pô, se mais jogos de mundo aberto fizessem, ia ser... Eu acho que tem jogos que tem sistemas mais ou menos parecidos também, mas ia ser bem mais tolerável, digamos assim. É que, cara, ele tem level infinito. Você não tem limite de level. Você tá sempre, o tempo todo, constantemente upando. E isso, pessoalmente, pra mim, foi uma do, um dos motivos pelo qual, cara, eu joguei muito esse jogo. Porque qualquer coisa que você faz, você mata um bicho, você destranca uma, uma porta, você... Porra, sei lá, qualquer coisa que tu faz, você fica ganhando de espeto e você fica o plano pra sempre. isso é um motivador muito bom, cara. Eu queria que mais jogos de mundo aberto tivessem isso, sabe? Que torna a repetição menos repetiva, né? Você tá sempre sendo recompensado, sabe?
3: Sim. É, e é ruim pra quem tem toque, né? Você olha no mapazinho ali, uma interrogaçãozinha... Ah, tem uma quest ali, pô, mas é a quest infinita Vai estar sempre aquele ali. <risos>
1: Cara, incomoda muito, nossa, se incomoda muito
0: Você jogou Fallout, Mel?
5: Eu joguei o Fallout 4 Eu joguei igual o teu uh, O Fallout 4 Gostei do jogo, sim Mas minha ligação com a Bethesda é maior É com o Eldritch Crow
4: Tem a promessa do novo aí, né? É, o The Scrolls é, é a cara da Bethesda, praticamente, né? É. Eles, eles pegaram. Eles pegaram Fallout depois, a Fallout na real era da. Nem lembro o nome da empresa agora. Da Obsidian. Isso, da Obsidian. O 1 e o 2 são da Obsidian. É, e era bem diferente, né? Era meio que uma câmera isométrica. Era bem diferente, era... Era jogo de turno e tal. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, assim, um. o 1. Foi bem maneirinho. Mas, é, ainda, a partir do Fallout 3, que a galera até chamou de Oblivion with Guns, né? <risos> eles começaram a, a... A Bethesda começou a fazer o, o Fallout... É, que não era necessariamente uma coisa ruim, tipo, Oblivion era muito querido pela comunidade e tal, a galera gostou, foi bem recebido pra caramba o Fallout 3, apesar dos bugs.
5: Tô esperando ainda algum anúncio de Elder Scrolls 6, por favor. Acho que já tá na hora, né? Chega de Skyrim pra todas as plataformas.
4: Ah, teve o título, né? Eu acho que eles começaram a comentar, é, tipo, mandaram um trailerzinho e falaram é, Ah, a teve gente o tá teaser fazendo, lá no... trailer. Teve Não teve no... uma parada assim, recentemente?
5: Na E3, teve na E3, a zoeira é eterna. Na E3,
0: é. é. É, 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 é Todd, não, como é, como é que é o nome do Todd Todd Howard? Todd Howard Ele apresentando, ele falou que já naquela época era um jogo que ia ser pra geração nova de consoles né Mas eles hum. também
4: estavam com o papo de um jogo pra espaço aí também Então não sei como é que tá essa produção é, aí É isso que
0: eu
3: ia perguntar.
1: esse jogo de espaço vai ser mundo aberto? É claro que vai, né, pra espaço <risos> <risos> Sabe o que que já falaram desse, desse jogo, que você vai gostar? Todd Howard disse que o mapa do Starfield vai ser o maior mapa que a VT já fez. Ah, mas é claro, né? É isso que a gente quer ouvir, cara.
4: Nossa, então é maior que o Daggerfall lá? Cara, deve ser, cara.
1: Automaticamente vai ser o melhor jogo, então.
4: então. É,
5: automaticamente é o melhor jogo.
4: É 50 vezes maior do que o Daggerfall. Ele é 20 vezes o mapa do Fallout 4.
5: Então tá 20 vezes, melhor.
4: Deus. É, é tipo isso, né?
5: E uma das great things about having a fully dynamic
0: game engine is all of this just works. A gente ter tocado na Bethesda, eu até queria trazer um jogo aqui que a Bethesda conseguiu influenciar o seu estúdio interno ali, que é a Tangle Games, né? Que foi o Devil, enfim. Devil enfim, o primeiro jogo, linear, padrão, survival horror ali. E o segundo, ele virou um jogo da Bethesda claramente mesmo. Ele tem um. Aí é mundo semi-aberto, mas você tem side quests E isso, cara, me tirou muito da pegada de terror do jogo. Porque em alguns momentos ele parece um jogo de survival de zumbi comum. Você tá andando, você aí, você tem que pegar é. aqui uma munição, porque, pô, é, tem alguns zumbis ali e tal. É, é uma pena, porque é o que a gente. é o, é o que motivou a gravação desse programa, né? A, a, A mecânica de mundo aberto, ela é algo que ficou tão presente nessa nessa geração que até jogos que, teoricamente, nem precisavam ser de mundo aberto aderiram a a essa mecânica.
1: Pois é. O o Ivo Ivin, tipo, foi legal a ideia, sabe? Que isso é uma coisa que você não vê muito em jogo de terror, especificamente, né? Sim. Existiam jogos, jogos de terror meio mundo aberto, assim, Silent Hill, né? Sempre foi... O Silent Hill dois, eu lembro, ele era, ele, você ficava lá pela cidade, você ia entrar nos prédios, tipo, você explorava mesmo. Ele era, ele tinha já uma pegada assim, mas, mas foi uma tipo foi uma ideia legal, tipo não ficou ruim, né? Mas infelizmente matou muito do fator terror por ser um negócio aberto, né? Tipo, o bicho te vê, você corre, tipo, não não tem muito 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 perigo até, né? Tipo.
0: E ele não vai te perseguir o mapa todo, né? É,
1: exatamente. <risos> tipo, uma hora tu vai, o bicho vai desistir, sabe? Então meio que tirava essa tensão realmente mas valeu a tentativa, tipo, pelo menos eles tentaram uma coisa diferente, né, tipo um gêneros diferentes, né, tipo, que nem a gente falou do The Crew, né, com a Ubisoft, tipo, eles tentaram uma coisa diferente, tipo, um jogo de corrida com o mundo aberto, assim, mas nem sempre dá tão certo, infelizmente.
0: Sim.
5: Pois é, tá aí uma franquia que não precisava ter ido pro mundo aberto, cara, eu achei, eu achei o primeiro jogo muito bom, E o segundo, joguei até o final, mas senti o que vocês falaram aí. Não não focou tanto no terror quanto o primeiro focou. Cara, eu jogava tensa quando na, na... Naquela, tipo, vai aparecer aquela aranha de cabelo a qualquer momento.
1: Nossa, cara, essa mulher. Sim. Era, era absurdo. Hein?
5: E naquela área apertadinha, tipo, cara, pra onde eu corro e essa porra não morre, entendeu? Então, tipo, nesse dois, eu realmente eu tipo, Isso, eu ficava tranquila, tipo, qualquer coisa se aparecer alguma coisa por aqui, tem espaço suficiente pra tipo, correr, entendeu? É...
1: É, o jogo de terror mundo aberto meio que vai contra o princípio do jogo de terror, né? Que é você estar tá num espaço claustrofóbico, né? E tal, tipo, você sentir... Exato. Que você não tem muitas opções, né? Você não sabe o que fazer caso apareça. Assim. O senso de
0: urgência. That space filho.
1: Exato. É, esse aí era o bicho aparece, tu sabe muito bem o que fazer, que é tipo, mete pé ali.
0: Sim. <risos> não podemos deixar de falar também de Red Dead Redemption 2, o sucessor aí do grande Red Dead Redemption de 2009, acho que é isso. É um jogo tava muito aguardado a Rockstar fazendo a publicidade mais barata e mais eficaz de todos os tempos, que é um post no Twitter com o logo da Rockstar em vermelho, não precisa de mais nada entenderam CD Projekt? entenderam Ubisoft? só isso, já
4: vendeu o jogo não, e fizeram isso quando o jogo já tava praticamente pronto né então foi, já, já vindo o trailer e tal, foi bizarro.
1: É, a Rockstar sempre faz isso, né, cara? A gente vai acordar semana que vem e vai ter um trailer do GTA novo, assim, tipo, do nada. Ele vai sair daqui a seis meses
4: também. Tá que é o jeito certo, né? tipo Não, com certeza. raramente eles vêm, tipo... <risos> que, cara, Cyberpunk tá aí há quase dez anos em desenvolvimento, trailer, é. então é bizarro.
0: É, eles não criam esse hype muito antes da hora, realmente Porque eles acertam muito bem o timing E também o jogo lança, cara É claro que você tem um bug ou outro Porque faz parte de um jogo de mundo aberto Mas dá pra dizer tranquilamente que o jogo vem muito redondo Sim Foi o único jogo da Rockstar nessa geração Aí você vai falar, ah, mas o GTA V Mas o GTA V foi uma evolução do que já tinha sido construído Na geração passada Acho que foi muito focado ali na experiência online Mas como um jogo novo,
4: o Red Dead foi o único. A a Rockstar, acho que você pode dizer que é quase um oposto da Ubisoft, né? Eles têm bastante qualidade acima de quantidade, assim. Sim, sim. Geralmente tem uns dois jogos por geração, assim, assim, estourando. Às vezes é um só, e é um jogo muito completinho, muito fechadinho, poucos poucos bugs e tal, enfim... É maneiro, mas continue, continue falando sobre o Red Dead. Eu sei que ponto a gente vai chegar nisso.
0: (risos) Sim, ele é uma experiência, até o Gabriel gosta de falar muito isso, ele é um simulador de cowboy, né? Então, você tem das atividades tradicionais de um duelo de tiro, de um assalto, até coisas como cuidar do seu cavalo. Pô, tomar banho!
1: limpar a assim... arma. Só coisa maneira, cara. <risos> cara, comer... Ele, 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 ele não tá comendo ele, a vida acho... real e come no jogo. Senão ele
4: fica magro.
0: Ah. É, acho que esse Como é um que ponto é isso? que vale a... Caralho, velho.
4: <risos> tenta de novo, moleque. A gente vai se interromper de novo. É, fazer barba. Tenta, meu Deus. tenta Tenta.
5: Vê <risos> se o cavalo cagar. limpar o cavalo. Caralho,
1: o cabelo <risos> cagando. O cabelo, cabelo crescer. A bola encolhia no frio. Jogo foda. Lé,
4: que tem argumentos infinitos pra te interromper. Cara, te falar que o cabelo crescer era maneirinho, achava maneirinho. Achava estiloso.
0: Eu tô tentando lembrar aqui.
5: <risos> <risos> Acho que você pensava que só tinha desistido de falar mesmo.
0: Não, eu, 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 eu disperso muito fácil. Eu começo a rir, vocês zoando, fudeu.
5: <risos> a few moments later.
0: Não, mas acho que um ponto que torna ele. chamou muita atenção como diferencial nos últimos jogos de mundo aberto aí. é que ele foi muito forte na questão do realismo em diversas coisas. Então a experiência de você caçar. que já estava começando a ficar um pouco é, saturada. No, a gente teve Assassin's Creed que, que tinha caça, a gente teve o Far Cry que na época foi maneiro também, mas aí a gente começou que... Meio que tava vendo mais do mesmo, eles trouxeram a caça para um, cara... Uma questão... Uma questão não, né? Para um... Uma pegada muito realista, onde você podia sentir o cheiro e ver por onde o um animal tinha passado. É, ao, ao você abater o animal, ele podia estar com a pele perfeita, isso ia depender de onde você ia acertar o, o tiro ou a flechada fatal...
1: Que arma é... você usou, né? É.
0: A arma que você usou, se ela ia fazer dano além da conta, ia comprometer ali a, a, a pele. Fora também a... na hora de você arrancar, né? Aquela violência ali. É, aquilo era
4: bizarro. É. Era bem realista. <risos> e aí você
0: colocava o animal em cima do seu ombro, né? se ele era, se ele era muito grande, né? E aí aquilo sujava a sua camisa de sangue só naquela parte da roupa.
4: A barba às vezes...
0: Exato.
4: Tipo, esses detalhes eram bizarros, eram bem bizarros. Sim, assim
0: como a Nauridog é muito preocupada com os detalhes, mas isso dentro de um escopo linear, a gente viu isso pela primeira vez num jogo de mundo aberto, com tanta preocupação nos detalhes. Até quero que o Lourenço depois conte aí um encounter que ele teve até pra lembrar ele aí, quando você levou a mulher lá na delegacia, né? Isso sem script Isso. nenhum. E o que que aconteceu?
4: Exato. Essas é uma as paradas que eu acho que mais me, me deixava chocado no, no Red Dead. Que você não realmente comece, é, tinha quests, né? Você tinha umas missões aqui e ali, só que às vezes, cara, você tava casualmente andando pela cidade, alguém te abordava, não parecia ser nada, era só um, um NPC falando com você. E de repente uma história tava se desenrolando, eu achava isso muito maneiro, muito bizarro. É, uma vez eu tava na cidade, uma mulher me pediu ajuda com uma questão, era do lado de, um, de, um, de uma taverna lá, do um lugar que a galera tava bebendo, e eu, eu entrei no quarto, ela, ela falou que ela teve problemas com o cara no quarto e tal, eu entrei no quarto, ela tinha matado um maluco, ela falou, cara, eu fui atacado, o cara tentou me estuprar e tal, e não teve outra opção, eu tive que matar ele, eu, pô, beleza, vé. Ela ah, precisa de ajuda para esconder o corpo. Eu ajudei, ajudei a mulher, escondi o corpo e tal. É, enfim, continuei meu jogo normalmente. Um outro dia jogando de novo, passei pela mesma cidade, mesma coisa, mesma mulher com o mesmo problema. Aí eu comecei a ficar um pouco desconfiado. E eventualmente descobri que quem estava matando os homens era ela. Ela realmente gostava de matar. Então, cara, eu tinha. Várias coisas pra fazer nesse momento, eu, no momento eu acusei ela, falei, cara, você tá matando eles e tal, a primeira coisa que ela fez foi tirar uma faca e vir pra cima de mim, é, no Red Dead tem uma opção de você usar a corda pra amarrar uma pessoa, foi o que eu fiz, amarrei, e levei ela até a delegacia, cara, sem esperança, é aquela parada de tipo, ah, vamos ver, né, vamos ver o que que vai dar. Chegando lá, pra minha surpresa, o xerife interagiu comigo e falou, cara, pô, a gente tava procurando ela, é ela que tá matando os caras então, e prendeu a mulher. É, outro dia, passando pela cidade, eu vi, eu passei por lá e vi o, o enforcamento dela acontecendo. Eu tô, tipo assim, cara, é, é absurdo, sabe? É, a quantidade de detalhe e realmente essa progressão na história, no que parecia ser nada, sabe? Eu quase não levei a sério assim. É, é muito bizarro. É muito bem construído, sabe? É um mundo muito vivo, assim, né? É uma parada que eu fiquei muito impressionado. É, era o que o Cyberpunk prometeu, né? <risos> Exatamente, era o que a gente esperava no Cyberpunk. É, essa, essa parada é muito bizarra, assim, realmente parecia que eu tava naquele mundo, eu me sentia muito imerso quando eu jogava Red Dead 2.
3: Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy.
0: Não, eu ia comentar que na semana de lançamento, eu joguei bastante, acho que nas duas primeiras semanas, até ali a terceira, eu tava achando o melhor jogo do mundo, assim, tipo Pra mim era o jogo do ano de, 2019, de 2018, na real, com toda a certeza. E realmente, acho que eu não tenho que reclamar dele no fator repetição, no fator é, ausência de conteúdo. Acho que é muito mais subjetivo. Tipo, isso não. não acho que eu não tiro o mérito do jogo. Mas pra mim o realismo ele era tão constante que tomava boa parte do tempo de gameplay onde eu. Já fazendo aquela coisa pela décima vez, por exemplo, lutear um corpo, né? E aí o Arthur vai lá, segura o cara pela camisa, levanta ele do chão, mete a mão no bolso do cara, bota dentro da calça. Isso pra abrir gavetas, pra abrir armários, a mesma coisa. Aí você tem uma forma certa de cavalgar para o seu cavalo não cansar de uma forma tão rápida. E entre outras coisas, sua arma vai estragando. Ih, uma hora você tem que comer. Pô, mas tu comeu demais. Aí uma hora o meu, o meu Arthur ele tava com. tava começando a ficar acima do peso. E aí aquilo comprometeu, sei lá, acho que eu cansava mais rápido ao correr. Era tanto realismo que aquilo foi me cansando um pouco, confesso, de jogar. Tava quase sentindo a falta de um elemento arcade ali, de eu só passar por cima de alguma coisa e aquele negócio já entrar no meu inventário.
4: Pô, moleque, mas as bolas do cavalo encolhiu, na né? É, cara, isso é um detalhe que tem que ser mencionado. (risos) Next Gen, moleque, Next Gen. Então, assim, pra mim, isso
0: não aconteceu no Red Dead 1, que eu adorei o jogo, fui do início ao fim, assim, sem ficar um tempo sem jogar. O Red Dead Redemption 2 aconteceu um fenômeno comigo, e que aconteceu com muita gente, pelo que eu fui lendo. Eu não zerei, até hoje. Já parei e voltei a jogar, e uma coisa que me incomoda, mas aí já é... Coisa da Rockstar mesmo e não do Red Dead. As missões principais, elas são absolutamente lineares, assim, de tipo, é o desenvolvedor pegando na sua mão e dizendo tudo o que você tem que fazer para que ela seja uma experiência mais cinematográfica e tal, pra você não sair dos trilhos ali. Então, ah, pegue é, esse, essa lanterna, né? Jogue na palha, é, aquilo vai pegar fogo, você pega um cover, faz um tiroteio, anda quilômetros de cavalo, porque... Se tem uma coisa que é de jogo de mundo aberto, é você ir do ponto A ao ponto B e ele ser muito longe. E, e aquilo, infelizmente, foi me, foi me desgastando pra jogar, cara. Eu espero um dia zerar, mas toda vez que eu vou jogar eu não consigo durar muito tempo. É, é bem lento mesmo.
1: Meca, quer saber um detalhe maneiro do Red Dead de novo?
5: Pô, quero. Pô, mano, fala aí.
1: Foda, então eu vou, eu vou te contar. Quando... Você mencionou que, que você tem que cavalgar pra caceta, né? Nas missões principais e tal. Que se você tá cavalgando com alguém e eles estão tendo uma conversa, se você se afastar da pessoa, né? Você começa, tipo, manter uma distância assim, enquanto tá andando. Eles começam a berrar as conversas, tá ligado? Porque você tá
0: longe. Isso é muito foda Isso é muito maneiro, cara. <risos>
5: Isso tá é legal. Maneiro.
4: Não foi esse o meu fato interessante do dia. Obrigado, gente. É, eu, eu não eu o não julgo, João, porque eu tô na mesma, tá? Eu, eu joguei o jogo que nem um doente pelas primeiras três semanas, assim, nossa, mas que nem um doente, eu fiz tudo o que tinha pra fazer, é, mais coisas vão liberando ao longo dos capítulos e eu nunca zerei, tipo, eu parei lá pelo capítulo 5, sei lá, porque realmente, cara, depois de um tempo era mas, muito maçante entrar no jogo, depois de um dia de trabalho, assim, cara, nossa tem tudo isso pra fazer, tem todo esse mapa pra andar e tal, no início isso isso era diversão, sabe, porque tinha muita coisa pra explorar, muita coisa pra ver, e depois de um tempo era só, tipo, cara, eu só queria seguir, e além disso, tipo, cara, eu dei todo esse detalhe de, ah, eu, eu tenho total liberdade de fazer o que eu quiser, e quando eu vou ver, eu tô envolvido numa história ali, sem querer, e as missões que são realmente da história do jogo, ah, vai lá, faz isso. Realmente era meio chato, às vezes. É tipo, cara, tudo já tá pre- premeditado, qual é a graça, sabe? Era melhor tu só ver uma cutscene, né? Exato. A gente vai fazer um puta assalto a banco, só que tu não pode fazer nada. Tu só pode seguir o script. E aí... É, dá uma brochada de leve, realmente. É, ele não
1: era o tipo de jogo que você vai sentar e jogar uma horinha, assim, né? Tipo, porque uma horinha você... Não vai fazer porra nenhuma no jogo, tá ligado? É o tempo de dar banho no cavalo e limpar a arma, assim, basicamente. <risos> Mas eu. Cara, eu gostei. Eu joguei que não um doente do começo ao fim, então eu, Apesar disso tudo, tipo, saía do trabalho, e ao invés de jogar uma horinha, eu jogava até 5 da manhã mesmo, ia ferrado pro trabalho, então. Eu gostei pra caceta do jogo. Mas eu entendo isso, cara. Tipo, ele é muito lento. Você tem que estar tá com muita paciência pra
3: jogar ele, realmente. Já que tá todo mundo admitindo, também admito que eu também não terminei, não. Mas eu vi a história do... no final.
1: A ah, de você, não, cara. Caraca, porra. Nossa Decepção, cara. Eu sempre hein, achei dido. que você tinha zerado, cara,
4: porra. Porra, é foda, né, moleque?
5: Já não basta decepção na série Na série Souls, dido. Já não bastava isso.
4: <risos> Eu ia falar isso é, agora. Então é, tu mano. vai falar o que agora? Que tu não joga Dark Souls também? Tá isso aqui, tu né? vai falar?
5: Decepcionante.
4: Você
0: chegou a jogar, meu? Red
4: Dead?
5: Cara, eu joguei, mas não, não joguei na época de lançamento, porque, tipo, eu queria me formar, cara, e eu sabia que com esse jogo na mão eu não ia me formar, entendeu? Aí eu falei, não, vamos esperar um pouco e tal, aí peguei, acho que foi ano passado que eu tive acesso ao jogo e tal, e é bem isso mesmo, tipo, realismo bizarro. E acaba cansando, né, foi o que vocês falaram, de tipo, porra, é tudo muito lento, né, às vezes você só quer um fast travel.
0: Pois é, cara. Não, e até o fast travel era tudo, né, porque você tinha é. que estar no acampamento, é. não era pois é. pinar no mapa e... É verdade,
3: né. Nossa. <risos> e tinha, os pontos de interesse eram bem longe um do outro também, né. E eram poucos, né, não eram muitos pontos de interesse. Isso é chato.
5: Exatamente.
3: Aí você tinha que andar bastante pra chegar no ponto que você queria, né? Não, na missão, sei lá, alguma coisa assim. Ah,
1: mas eu tô falando, a gente, a gente reclamou que tem muito ponto de interesse é ruim, agora a gente tá reclamando que ter pouco ponto de interesse é, é ruim. A gente, a gente tá foda também, né?
0: <risos> não, mas eu acho que ponto de interesse, não falando, é pra fast travel, não
1: é? É, pra fast isso,
3: travel.
0: Isso, exatamente, ah. pra
4: fast travel.
1: Ah, tá, pô, ponto de interesse, mas não, beleza. Não, não, beleza, beleza, entendi. Isso é meu, era uma merda. <risos>
4: É, porque ele, ele, assim, meio que mencionando dois jogos que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas já trazendo agora, ele não tinha a movimentação e o meio de se locomover tão interessante como o jogo, por exemplo, Homem-Aranha, que aí seria, pô, bem divertido você andar por aí, era, era praticamente a graça do jogo. E ele também não tinha vários pontos de interesse e um loading rápido, que é nem o Ghost of Tsushima, por exemplo. É, então ele tava bem nesse meio termo aí, tipo, cara, no início era legal, mas depois de um tempo, tipo, cara, eu só quero chegar do ponto A, no ponto B. Se eu for cavalgando, eu vou ser assaltado, eu vou me meter numa história, cara, eu não queria, tá ligado? Eu só queria chegar. É, então eu acho que poderia ter uma alternativa de um fast travel mais de boas, assim.
0: Sim, sim. Eu, eu tava falando com o Gabriel outro dia até, é, Tinha uma época que andar de cavalo no jogo era algo que não tava tão saturado, era legal. Ao invés de você ter um carro pra se locomover, você tava num contexto histórico mais antigo, e aí também de locomoção a cavalo. Pô, cara, hoje em dia eu não aguento mais. Eu não aguento mais o barulho. Eu não aguento mais <risos> ficar, no caso de Rockstar, bombeando o X ali, né? Pra, pra, pra andar de. Cara, eu acho um
1: saco. <risos> pô, <risos> isso é que é chato, cara. Caraca. Um Tem negócio que a Rockstar tá tentando fazer com todos os jogos recentes aí dela, pra tentar amenizar isso, é ter aquela câmera cinemática, né? Que você, você segura o. Não lembro se era o Bola.
4: Se Segura teve... a bola, é, eu e acho. aí
1: ele fica com a câmera cinemática ali. Pô, mas não é a merda, tá ligado? Não adianta nada, tipo...
0: Eu bato com o um cavalo é, na árvore, é, tipo, adianta... cara. E sou catapultado <risos> pra
1: frente. Não adianta nada. Não sei por que estão insistindo tanto com essa porra, tá ligado? Vai demorar meia hora do mesmo jeito, você Não quero ficar vendo a bunda do cavalo, outro ângulo ali, poxa. Porra, que está toca aí, cara.
4: Não, ele, ele tinha... Agora que você falou, né, eu acho que eu lembrei até. Ele tinha um, um meio... É, alternativo de transporte aí Que era você marcar algum lugar no mapa E aí acho que se você fosse segurando o X do cavalo Ele ia seguindo automaticamente a rua Aí você não precisava fazer muita coisa Só que ele não ia na velocidade máxima Porque pra ir na velocidade máxima você tinha que bombear o X tá ligado? Então ainda tinha umas tretinhas lá
0: É cara, eu fui fazer isso um dia Fui pegar uma coca e quando eu vi Meu cavalo tava no Rio quando eu voltei Então é... <risos> eu sempre, sei lá, duvido um pouco Dessa capacidade
1: eu acho que se você botava no modo cinemático, ele ia automaticamente, tá ligado? ele ficava correndo sozinho, mas pô, chato pra garalho, do mesmo jeito.
4: É, eu lembro que tinha uma tretinha, mas ainda assim, pô, você vai fazer isso, por que, que não faço parte do né, tipo?
0: Ah, é, pois é. É, eu quero zerar um dia ainda, até porque a história é maneira, os personagens são muito bem escritos, o personagem principal, ele... Cara, eu não zerei, e ele realmente parece um dos melhores personagens dos últimos tempos aí, protagonistas, né, de um jogo. Então, eu ainda tenho muita curiosidade pra zerar, já me segurei muitas vezes pra não ver as cutscenes no, no YouTube. Porque senão aí que eu não zero mesmo, né? Aí eu, de fato, não vou ter mais motivo quase pra zerar. Ah, é? Então, em algum momento, quando sair uma versão de PS5 que o Fast Travel é mais rápido, que talvez esteja a 60 FPS, sei lá, né? Que por enquanto não tá, aí me deu uma pilhada pra voltar a jogar. <risos> Mas por enquanto, não.
5: Ah, com certeza que é um jogo que vai ter o remaster pro PS5, certeza.
4: Bem provável mesmo.
1: GTA V já transcendeu três gerações, cara. Já vai transcender a terceira, na verdade, né? Então... Vai pro PS5 agora, né?
3: Vai, é. Bizarro.
0: É, isso me deixa curioso pra ver qual é um novo jogo da Rockstar. De fato, um novo jogo desse, dessa geração. Porque, mal ou bem, é, é sempre um, uma expectativa pro que eles vão trazer. E aí, será que vai ser franquias... Por exemplo, um novo Red Dead não vai ser de jeito nenhum, mas... Vai ser um GTA 6? Eu não sei se eu gostaria de jogar um GTA 6.
4: Vai ser GTA Online 2. É, eu te falar que o GTA deu uma satura. Probável.
5: Será que vai entrar na onda da Capcom e fazer os remakes?
0: Pois é, né? Um remake de Bully. Não, não remake de San Andreas. Vamos falar de Bully. Vamos falar de
5: Bully, não. Imagina, a Rockstar lança um
4: Souls-like, né? Pô, ia ser ah, grado. Porra, né? <risos> Souls-like Open World, moleque. Ia ser foda. É, Souls-like Open World. Você tem que cuidar do cabelo, da barba.
0: É, ia ter um botão pra quantos goles de estes você ia tomar.
1: Ô, <risos> moleque, você tem que cortar a unha, que senão a unha vai dar a volta e vai furar teu olho, sei lá, uma parada assim. Porque tu tem que morrer. <risos>
0: <risos> Bom, trazendo aí o que o o que o Lourenço comentou há pouco sobre essa forma de locomoção diferente de carro e cavalo, que é basicamente o que tem em jogo de mundo aberto, a gente tem os jogos de super-herói que tiveram nessa geração, ou se não é herói envolvendo poderes, vai tem Famous, Second Sun, Batman Arkham Knight e o Homem-Aranha. E, cara, é engraçado que... Acho que são um dos jogos de mundo aberto, os três aí, os que eu mais gosto, cara, acho que eu mais me diverti. Tem, sim, aquela, aquele problema de, de, de mundo aberto ali, de atividades secundárias meio repetitivas e sim, que não te dá muita vontade de fazer. Mas justamente porque controlar aqueles personagens, to, todos aí que eu falei, do Intemus, do Homem-Aranha e do Batman, cara, é tão bom... É tão bom controlar o personagem, seja na exploração, seja no combate, que você vai fazendo sem perceber tanto. É... São, obviamente, jogos mais arcade, né?
4: É, não é uma parada tão monótona, né? Tipo, é um negócio muito fora da nossa realidade, assim, fica divertido. Até nos Enfamous antigos, tipo, no Enfamous 2, lá atrás, é, ele tinha os poderes de eletricidade, né? E você podia ir no trilho do trem, meio que deslizando, assim, era muito maneiro, o cara achava aquilo muito foda. Ah, é.
5: É, o do Homem-Aranha eu não joguei, então eu não posso falar muito, mas os Batmans pra mim para mim, tirando o Homem-Aranha que eu não posso falar, que eu não joguei mas de todos que eu joguei o Batman pra mim é o melhor de super-herói, com certeza
3: eu também acho, o Batman é um dos meus heróis favoritos, assim, entre todos e é engraçado que um dos melhores jogos que tem de herói são os meus heróis favoritos o Homem-Aranha e o e o Batman? Sorte minha. O, o, pô, o sistema de luta do Batman é pelomenal, né? Só, só falando é, assim. Mesmo.
4: Ele que criou, né? <risos> é, ele é usado como base pra um monte de jogos hoje em dia. Né?
3: É, e... Tipo, você até joga o Homem-Aranha. Eu ia guardar isso pro, pro Top 10, mas já que chegou nesse ponto. O Homem-Aranha, ele tipo, tem um sistema bem parecido. Só que ainda falta aprimorar algum, algum, algumas coisinhas, né? Porque, tipo, quando você tá desviando do, 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 de um cara, você sente que o, o inimigo conserta a trajetória pra, pra conseguir te bater. É, isso é muito ruim, cara. E isso você é. fica, porra, estragou meu, meu combo de 90 hits, porra, sacanagem. Mas, e o Batman, ele já... Nesse... O no Batman tem medo disso, cara. É, não, mas o Batman, cara, tinha muito no primeiro... Aí no segundo melhoraram, mas ainda tinha bastante. E nesse último melhoraram bastante, mais ainda. Tipo, eles estão melhorando. Eles tão, ele tá um pouquinho mais à frente nesse.
1: É, também acho. Esse negócio é muito engraçado, cara. No, no Batman, o maluco dava uma deslizada bizarra, né, pra te acertar. Tipo, tu ia pra longe, o maluco dava aquela Uu, derrapada, assim, pra te acertar. O Dark Souls mesmo, cara. O Dark Souls, se tu rolar. <risos> tu tá grudado com o bicho tu rola, o bicho dá quase uns 180 graus, assim, pra te acertar no meio da animação, tá ligado? É engraçado mesmo esse negócio.
3: <risos> Isso é uma parada que você tem que consertar urgente nesses jogos.
0: É, É engraçado que tem algo que incomoda um amigo nosso no combate do Batman, que ele consegue tomar uma distância muito grande pra acertar um golpe no inimigo que tá longe, justamente pra tu manter aquele flow de combate, de não perder o combo e tal. É, mas que é irreal pro, pro, pro personagem Até no Arkham Knight eles dão a desculpa de que a roupa dele Torna ele mais ágil, dá pulos mais altos etc, <risos> Pra ele ir mais longe ainda né? <risos> e acho que é uma coisa que ficou muito natural pro Homem-Aranha Que é um personagem que de fato ele consegue vencer grandes distâncias Por conta dos poderes que ele tem É isso. É.
4: Ele tem os superpoderes, exato Faz um pouco mais de sentido
0: Uma coisa que eu ia comparar rapidamente o Batman com o Homem-Aranha, e na questão do mundo aberto, ambos têm uma locomoção muito prazerosa. É claro que o Batman vai fazer coisas diferentes, então tem a parte de você planar, meio que guiçar... Como é que seria esse verbo? Esqueço. Ele meio que prende num prédio e... Se puxa
4: assim, né? Tá ligado? Se impulsiona. Se se
0: puxa, exato. Se impulsiona. É, e ainda no Arkham Knight Colocaram o um Batmóvel Talvez um pouco, um pouco demais Mas é, é legal você, você realmente
1: tem a... É maneiro Aquelas missõezinhas dele que são meio repetíveis Meio chatinhas,
3: né?
4: Mas dirigir ele pela cidade é, ali né? Mas era divertido Era divertido dirigir
3: É, mas era divertido Porque tinha um, um certo nível de dificuldade ali Que fazia o negócio ficar divertido Mas o... Teve muito, realmente teve muito. Ah,
4: era meio zoado que tu acertava um maluco a 200 km por hora e atordoava ele. Sim, também. é porque saiu um choquinho
0: antes do carro colidir. É, é. Ah, sim, é claro, é claro.
4: Mas, mas é.
0: Cara, eles têm que dar desculpa é. pra esse personagem, né? O Homem-Aranha também, ele jogava alguém pra fora do prédio. Pra não matar, né?
4: É, pra não e, matar.
0: E aí tu, caraca, o Miané matou o maluco, o maluco. O maluco, pô, foi zunido do prédio. Aí tu tenta olhar assim, né, num próximo que tu, que tu jogou pra fora. Assim, não, não é possível. O cara vai cair lá embaixo. E aí sai uma teia por proximidade prende o cara num, numa superfície mais próxima.
4: Isso eu achei uma solução inteligente. Eu achei maneirinho tá Não, mandaram bem. Eu sim, achei né? que eles mandaram muito bem. Tipo, tu iso... A primeira vez foi exatamente isso. Eu isolei o um maluco pra fora do prédio para ser ixi. Fudeu, morreu, sabe? Já era. Não não tava esperando por isso, tá ligado? Só que aí quando eu olhei no canto do prédio, olhei, o maluco tava grudado com a teia. Eu Pô, maneiro, maneiro. É, mandaram mandaram bem.
0: E no Batman a parede era invisível, né, pô? Era meio caído, né? O Batman dava um puta soco no maluco na borda da parede, quer dizer, da parede do prédio. E E o cara não
4: voava, não
0: caía.
3: Ele que tem os os bat-gadgets aí, ele podia botar... No último hit aí que isolava, né? É. Botar um gadget aí que prendia ele na parede também, uma cordinha, sei lá, qualquer coisa assim.
4: É, podia ser uma cordinha, exatamente. Não, eu imagino
0: a, a galera da Rocksteady do Batman vendo o que o pessoal do Homem-Aranha da Insomniac fez. Putz, caraca, maldemos o mod. Mandaram bem,
4: mandaram bem. <risos> <risos>
1: Cara, é foda, porque o Batman não matava no jogo e tal, mas é que ele chegava muito perto às vezes, era, tinha uns bagulho muito <risos> absurdo. Tá <ligado? risos>
4: tinha até umas piadas disso, nos, os próprios thugs do jogo comentavam entre eles, assim, tipo nossa, a última vez que ele me encontrou, ele quebrou todos os meus ossos e tal, tipo, tinha as paradas absurdas, assim. Sabe? É, é, eu fui para o hospital <risos> com os dois braços e uma perna quebrada, sei lá. É. É, quebrou meus dois braços, minhas duas pernas e tal, tipo, <risos> era muito bizarro.
0: Isso era muito bom, cara. É, o Homem-Aranha também. Ele tem aquela sobre locomoção. É, pô, absurdamente prazeroso. a é que acertou em cheio ali como você se movimentar com o personagem. Eu joguei o Miles Morales agora e. Cara, é claro que Não, não foi o mesmo sentimento de jogar o primeiro, mas, pô, é tão bom quanto. Não sei, é, colocaram mais animações acrobáticas ali do, do, do Miles e que. Sei lá, parecia que tinha uma personalidade diferente ali. De...
4: Sim, que é um claramente é um exaggerated swagger of a Black Team, tá ligado? É exatamente. <risos> tinha que... pensando.
0: É que não, eu sabia quando eu falei, eu tava com contagem regressiva <risos> Quando iam fazer esse comentário. Não sei se tu viu isso, Mel. Foi um, um review da. Não foi da higiene, não, né? Foi, foi da, da GameSpot, eu acho.
5: Eu não vi.
4: O maluco falou que basicamente que o Miles ele tem todo um swagger exagerado de um jovem negro. Por isso que ele se move do jeito que ele se move no jogo, tá ligado?
0: falou isso na review do jogo.
5: Caraca!
0: Isso gerou incontáveis memes.
5: <risos> Meu Deus.
0: E no final da geração, a gente teve mais um jogo de mundo aberto, dessa vez de Samurai, um exclusivo da Sony. Sim, estou falando de God of War, de Ghost of Tsushima. <risos> <risos> esse jogo cara lindo bonito pra caceta é... É, a gente
4: falou bastante dele no, no do Game of the Year né é, exato se não viu vai ver vai ver hein
1: é ver com o ouvido <risos> só para dar um prólogo aqui a gente falou para caramba ele lá no no, no episódio do Game of né todo mundo tá jogando alguns estavam mais adiantados outros não todo mundo falando bem né pô o jogo é legal é bonito e tal agora João fala aí o que que tu achou que depois que tu zerou
0: é, agora, é, nesse momento do programa, todos nós zeramos, né? Acho que, a, acho que a Mel que ainda não chegou a jogar ele, mas aí... A Mel, Infelizmente, eu já... eu
5: resolvi gastar meu dinheiro com o Cyberpunk, não foi <risos> uma, tri, uma triste Coitando. decisão que eu tomei, confesso. Eu fala que tragédia, não eu, mais mas mais. assim...
0: É. Você vai ver que não foi lá uma das piores decisões, né? Quer dizer, pô, foi Cyberpunk, meio foda defender. Não, foi sim. Mas, <risos> mas <risos> não, não foi uma grande perda, porque... Cara, foi muito cansativo zerá-lo. Olha, independente de ter ido platinar o jogo... Pô, não sei porque que eu faço isso, mas... É, foi muito... Cara, foi um saco de um jogo de final de geração, exclusivo da Sony. Eu não esperava tanto conteúdo secundário bosta. É, repetitivo... Você é, tem a lá a raposa que, enfim, te ajuda em alguns buffs ali do, do jogo. Você tem 49 delas, aí você tem, porra, não sei quantos lugares para você escalar. É, coisas assim bobinhas, sidequests que tentam te dar o contexto, né? Acho que o The Witcher popularizou muito essa coisa de, da necessidade de dar contexto em algumas sidequests para fazer. E, pô, dá um contexto assim só para ter, claramente.
4: É, eu acho que é um bom exemplo de como não fazer sidequests, tá ligado? Tipo, eu eu gostei muito de Ghost of Tsushima, joguei, achei o jogo muito divertido, o ambiente era irado e tal, só que, cara, sidequests eram, assim, nossa senhora, teve um ponto que eu já não tava mais interessado, sabe, nem um pouco interessado, só queria que passasse mesmo.
1: Eu posso citar uma uma sidequest que é a minha favorita?
5: Pô, cara, cita aí, por favor.
1: É, estamos ansiosos. Muito obrigado ironicamente, logo depois do episódio que a gente gravou do Game Awards, que a gente tava falando bem do jogo, eu fui jogar tipo um dia depois, ou dois dias depois e eu encontrei uma side quest no mapa, e eu fiquei ó, uma side quest e aí eu fui ver a história, e era uma mulher que tinha sido roubada pelos mongóis lá, eles tinham roubado o arroz dela, aí eu fiquei caraca, eu vou lá pegar o arroz, deve acontecer um plot twist no meio da quest, né, alguma coisa vai acontecer eu fui lá, matei uma dúzia de mongóis, peguei o arroz Voltei pra ela e acabou a side Quest E eu fiquei decepcionado para sempre.
0: Muito obrigado, senhor. Muito obrigado pelo meu arroz. <risos>
1: Sim, ela falou exatamente isso, só que em japonês.
3: <risos> o plot twist que você tava tá esperando é... Eles comeram o arroz dela?
4: Não, e, e uma daquelas personagens com um rosto genérico, né? Tu nunca mais encontrou no jogo, nunca mais ouviu falar. E é isso. Tipo assim... Pra quê, tá ligado? Não...
1: Mas eu fico feliz que ela tá com arroz ligado? Isso mudou minha vida, cara. É.
4: <risos> Se tivesse algum impacto significativo, tipo, cara, eu tenho, sei lá, eu tenho contatos com um grupos mercenários, a gente vai te ajudar na última batalha, sei lá, qualquer... Dá um contexto, dá, um, dá algum, algum tipo de reward, né? Que não seja só, tipo... XP. Sei lá, tem que fazer. É. Ia ser irado se a velha aparecesse na última luta e te ajudasse a
1: matar o cara. Pô. Ia ser muito maneiro. <risos> Jogando arroz nos outros,
2: eu sempre. Caraca! <risos>
1: ah, cara, só que Sakepaste deu muito mole, meu Deus.
0: Cara, pois é, assim, eu frisei muito da gente, da gente trazer o Ghost, é, porque foi um jogo que bom, tá bem recente, foi um jogo de final de geração e que eu não esperava que fosse, pô, Tão sem conteúdo, assim, sabe? Eu entendo que o jogo é muito bonito. É... Ele tem uma direção de arte absurda, acho que ele até ganhou, né?
1: Ganhou, ganhou a direção de arte, sim.
0: E só que é meio triste esse jogo ter sido tão hypado. É... E ter concorrido ao jogo do ano, cara. Sinceramente, eu não acho que merecia, não. Tipo. É. Sei lá, não, te... não, não, não teve coisa melhor esse ano? Tipo, claro, claro que teve, mas.
4: É, é porque ele teve muito hype, acho que muito mais pela parte, entre aspas, cultural, né? Do que o resto, porque. O próprio Japão elogiou muito ele, falou que era uma ótima representação do Japão e tal, toda toda a parte de honra e samurais e etc, etc, né?
1: É, mas
4: mas realmente, tipo, em em relação ao conteúdo, eu achei fraco também, o jogo enjoa relativamente rápido, assim. É divertido, é maneiro, eu achei, cara, eu achei uma tentativa legal da Sucker Punch, vai, tipo, a primeira vez que eles estão tentando fazer um negócio meio diferente ali daqueles jogos de heróis que normalmente eles fazem e tal. É, acho que eles deram uma arriscada, mas, mas não acertaram completamente, não. Mas quem sabe, um 2 aí e tal. Pô, oh, Deus
0: me livre um 2. Tomara que seja em novo. <risos>
4: não, mas
1: um 2 acertado, né? É o que eu falei várias vezes, cara. Ele não tinha que ter sido mundo aberto. Se fosse um jogo mais linear, assim, com a historinha maneira, o gameplay legal, ia, cara, ia ter deixado muito satisfeito, sabe? Já existe um sequeiro, Shadows Die. <risos> é, muito <risos> parecido, realmente. É, é o mesmo nível de frustração, assim.
4: <risos> algum dia eu vou jogar e algum dia eu vou platinar Ó, tá registrado O que eu
3: queria reclamar também
4: Vai fica à vontade. seu momento,
3: reclama meu. Faça teu nome Soltar o verbo Ah, deixa pra lá Sacar... <risos> <risos> Eu até tentei puxar antes ali Quando a gente tava falando de é, Red Dead é, Porque ele também é um mapa muito, muito grande né, Com os pontos muito espalhados também Aí você acaba... No começo é legal, porque então, Acaba é, gostando de ver a vista, porque o jogo é bonito pra cacetas, sei lá o que, mas. Porra, isso jogo rapidão, né? Eu já na metade do, da, daquele primeira parte do mapa já tava, tava. aguentando mais.
4: É, mas em defesa, bem pouquinho do jogo, ele tem um fast travel muito bom, tá ligado? Foi um, é. um dos melhores fast travels dos jogos que eu já joguei. Exatamente. É, porque vários pontos são, são fast treiváveis, e é muito rápido, quase instantâneo, assim. Isso é uma delícia.
3: E outra coisa é desses personagens que vocês falaram aí, esses personagens da side é Realmente, cara, é, é muito ruim. Eu, tipo, eu comecei, a SideQuest, pô, maneiro, sabe, aqui tem esses personagens aqui que não deixa o jogo tão linear. Mas aí você joga uma, aí joga duas, a terceira missão. Aí você vê que aquele Nairo lá tá sempre reclamando. Aquela mulher que é vingança, só que é vingança até... Sim, sim até o final. Yeah. Não esquece da Tomoe. Tomoe e no Kamiagata.
1: É,
0: eu concordo. Ah, Tomoe. Não, mas, é, mas essa quest eu quero falar um, um pouco sobre ela. Cara, essa quest, <risos> ela é interessante no início, que é aprendiz do professor de arco e flecha lá, do sensei do Jin Sakai, né, do, do protagonista. E ela deu a louca e se aliou aos mongóis. E eu não vou contar o desfecho, né? Isso aí tu pega logo no início. Só falar ao, ao longo dela. E é essa saga por você encontrar, tomou e talvez mudar a cabeça dela ou, né, tipo, ah, não, vai ter que, essa mulher não tem jeito, ela foi ali, foi foi se aliar com o inimigo, vai ter que matar. E, cara, fica o Jim lá e o professor dele os dois patetas indo atrás da da aluna (risos) e aí eles sempre chegam perto, ela nunca tá lá, ela já, ih, ela acabou de passar por aqui. Aí, pô, você pega pega um monte de pegada, anda de cavalo pra caramba. Agora, daqui pra frente, a gente vai a pé, toda missão com a porcaria da mesma estrutura, igualzinho. Aí enfrenta um monte de inimigo, e aí tem, sei lá, uma carta da mulher, ah, seus otários, me meti o pé, pô, você não vão me pegar dessa vez, <risos> ah, tomou, ah, tomou. E, tipo, cara, pô, são nove partes dessa side quest onde você, eu nem sei dizer o que, que a quinta tem de diferente da terceira e da penúltima. Uh, o desfecho é até legal, mas não precisavam de nove partes. Então, é um exemplo aí de, de, de uma característica de jogo de mundo aberto de colocar quantidade acima de qualidade.
1: Cara, eu queria, eu queria comentar num fenômeno aí que. E, e, que tem a ver com isso e tem a ver com a questão do mapa lá que o Dido falou. Que é o, o fenômeno que eu, eu tenho chamado ultimamente do fenômeno de. Putz, que, cara, quando você... <risos> você tá no jogo de mundo Beleza. aberto. Aí você tá lá jogando, essa tá, por esse negócio tá ficando repetitivo Eu já salvei o arroz da mulher lá umas três vezes. Caraca. Vamos ver o tamanho do mapa. Tu abre o mapa e o mapa é, tipo, quatro vezes maior do que tu tá ainda. E tu manda aquele... Pô, Puta... é que
2: pariu.
1: <risos> <Quatro>. <risos> e no, no próprio gosto cara, você libera o segundo... A segunda parte do mapa ali, né? Eu lembro que eu... <risos> eu passei por isso. Nossa. Você libera a segunda parte do mapa, eu fui olhar o que que tinha aí tinha um NPC novo desses, né, que nem desse que a gente mencionou agora, que era um monge lá, aí eu fui olhar e tava lá, um de nove, eu, puta, de, nove, de novo. <risos> Você vê que o... esse negócio tá chegando no nível brabo quando, tipo, o jogo tenta, tipo, cara, tem muita coisa pra fazer e tu fica, puta, mas não queria fazer tanta
4: coisa. Eu já tenho muita coisa pra fazer na minha vida, né, cara? Tu eu só deu. queria, é, nem tenho, mas não quero fazer um jogo também. Né? Tipo, eu não queria fazer mais coisa tá ligado, tá ligado no final eu acho que ele fez um péssimo trabalho em te envolver com os personagens tanto que são poucos que são memoráveis eu nem lembro direito dos personagens o que eu mais lembro é do velho lá que fica gritando Tomoe mas no final tava mais com raiva dele do que realmente sei lá queria que ele me juntasse tipo ah tomara que morra na batalha final
3: <risos> ele é e maldita tá é você lembra mais pela... por ser engraçado né? se,
0: se tiver apanhando ali na, no, no meio do gameplay não vou ajudar
3: nem
4: ajuda é tu fica lá ah, cadê a Tomoi agora <risos> é eu vou ajudar a chutar junto com os mongol
0: lá ah, <risos> Bom, em 2017, o Switch chegou arrebentando aí com o Zelda Breath of the Wild, foi um jogo lançado em março de 2017, lançou basicamente junto com o console, apesar de ter lançado para o Wii U também. E aí sim a gente teve uma reinvenção do que é ter uma experiência de jogo de mundo aberto. Acho que o Zelda mesmo teve uma, uma mudança dentro da própria franquia, mas que causou, ao mesmo tempo, uma mudança é, na indústria. Então, no jogo você tem uma completa sensação de liberdade de exploração, onde as coisas não são te faladas via tutorial ou via waypoints no mapa para você, ó, oh, vai lá que você vai pegar isso. É só você prestar atenção no que os, no que os NPCs falam e você mesmo faz o seu caminho é, com a exploração, então você vai passar para um lugar frio e em nenhum momento o jogo está aí te falando ó, oh, aqui está frio, você vai perder vida, tente usar uma tocha, tente usar uma roupa aquecida, você mesmo vai se ferrando ali e aprendendo, as inu- e não é só uma opção, ah, está frio, vou andar com tocha, não, tem várias opções ali que você pode fazer para evitar fazer aquele trajeto tomando dano, até porque você nem vai conseguir porque o trajeto é longo, você pode escalar qualquer superfície, desde que você tenha a estamina necessária para chegar até o final daquela escalada, o que é diferente também, você não escala pontos pré-determinados ali, tipo um Uncharted, um Assassin's Creed. E cara, é um jogo muito gostoso de jogar, também foi uma experiência bem nova para mim, eu não queria parar de jogar de jeito nenhum. Todo lugar que você tá andando, você experiencia alguma coisa nova que você teve que pensar para resolver aquela situação. Ou, às vezes, você nem teve que pensar em algo para resolver, mas você tentou ser criativo, você pensou como é que a física do jogo funciona, as ferramentas que ele te dá, aí você, pô, vou tentar isso aqui, e aí funciona. Um exemplo, tem um inimigo lá que é tipo um, um polvo, e aí ele meio que incha. E aí se você mata ele, você meio que ganha partes dele. Se você pega isso e coloca em cima de alguma tora de madeira, aquilo vai inflar e vai levantar a tora de madeira. E aí sim, você sobe nessa madeira e aí você tá voando num balão que você fez ali improvisado. Essa é só uma das Das inúmeras opções. Então é uma forma totalmente diferente de jogar um jogo de mundo aberto, que não é só te meter conteúdo que você vai estar fazendo coisas muito parecidas ou iguaizinhas o tempo todo.
3: Os puzzles também, né, que tem naquelas né, shrines, eram, pô, eles eram bem desafiadores, né, e não tem uma dica, tipo, ele te dá uma dica sutil, igual você falou, mas não é aquela coisa escrachada que você chega, ah, é fácil, tem que fazer isso, a você tem que ficar olhando, dando volta ali na shrine pra ver o que 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 você tem que fazer.
0: É, ele, ele realmente não subestima a inteligência do jogador como muitos jogos fazem hoje, né cara? E é o que a gente tava falando há pouco tempo das missões principais do Red Dead, eu entendo que tem o intuito de tornar cinematográfico, mas eu tô falando de jogar o videogame no final das contas e aquilo, sei lá, tira muito da, da experiência satisfatória e gratificante que é você passar por determinado obstáculo desafio.
4: Eu não não joguei, não cheguei a jogar o Zelda, mas Pelo que eu ouvi falar, os vídeos que eu vi e tal Eu tenho bastante vontade de jogar, eu acho bem interessante E, cara, essa parada que o João falou É o que mais me atrai, eu acho que é o jeito certo De fazer um open world, sabe? Não pegar na mão do player Simplesmente deixar ele explorar Ele pode ir pra qualquer... Cara, você pode ir pro Boss final no momento que você quiser Assim, eu acho isso muito maneiro e tipo, pô, você vai descobrindo um mundo meio que junto com o jogo assim, sabe, pô, é, tem um negócio que eu, eu ouvi vocês falando muito, que eu achava muito maneiro, que era, cara, durante uma tempestade, tá tendo raio não usa coisa de metal, você pô, vai atrair é raio pô, é muito, muito interessante, sabe umas paradas bem, bem maneirinhas assim, eu acho isso esse tipo de, de mecânica o jeito certo de fazer um open world, assim é porque você começa a achar interessante explorar, sabe, é maneiro explorar, é divertido é legal descobrir essas coisas, né?
0: Vamos lembrar que é um jogo... O Lourenço falou essa... Essa questão da chuva, com metal, que até um momento... é Um momento não, né? Um aspecto Razoavelmente realista Mas tem coisas assim que são mais arcade Mas que é muito legal, tipo Você tem um pedaço de carne que você matou um bicho lá, ele virou um bifinho ali cru. Se você atirar com uma flecha de fogo, passa aquele bife, um determinado tempo ali, não muito longo, e aí pronto, você guarda no seu inventário, já é uma uma comida ali que vai te dar um buff pra alguma coisa, ou recuperar sua vida. Se não queimar, né? É, se não queimar, que aí também você perde as propriedades nutritivas daquele negócio. Assim como tacar uma flecha de gelo, ou colocar numa superfície que é muito gelada, aquela comida vai congelar e vai te dar atributos pra te fazer vencer o calor um calor intenso de algum lugar. Você vai andar perto de um vulcão, todo o teu aparato de madeira, seu escudo, sua armadura, vai começar a pegar fogo. Então, é muito legal, sabe? É um um equilíbrio entre um realista e o arcade que fica muito divertido de jogar.
3: O gameplay dele né, é bem simples de de jogar. Isso torna o jogo ainda mais dinâmico, né? Você não precisa ficar pensando muito no... Setups, o que fazer, tirando isso que você falou do do metal, do madeira, você sai ali, você consegue fazer uns combos nesses bichos suficientemente bem com o que ele te dá, né?
0: Sim, sim. E pra fechar, eu acho que, pelo menos em relação ao Zelda, ele já trouxe aí alguns sucessores... Que pegaram vários elementos aí, que um foi o Immortals Phoenix Rising da Ubisoft, que eu comentei anteriormente, que é o Zelda, o Zeldinha, Breath of the Wild ali da Ubisoft. E é bem competente o jogo, é bem legal, tenho que reconhecer, me diverti pra caramba jogando o jogo. Fiquei bem surpreso, ele traz sim coisas novas é, no combate, na, na, nos, nos poderes que você tem, é, e até na locomoção com o cenário. Então, esse jogo foi um acerto do Ubisoft, espero que não vire uma franquia anual que nem o Assassin's, com pouca inovação. Às vezes a gente até tosse pro jogo a galera não conhecer muito, sei lá, e ele ter os seus lançamentos ali num calendário mais mais espaçado. Mas foi um jogaço também. E teve o Genshin Impact, né? um jogo bem famoso aí, chinês, acho que o Rezende pode falar um pouco dele, que é bem parecido com Zelda também, completamente inspirado.
1: Nossa, eu fiquei que nem um doente nesse jogo, cara, durante um, uma semana e sei lá, eu tava jogando muito esse jogo. Porque. Que eu acho que ele invoca muito uh, esse tipo de coisa que você comentou mesmo, que é. É muito bom explorar o jogo, sabe? Tipo, você vive achando uns puzzlezinhos, você vive achando as coisinhas escondidas, assim, tipo. Ele tem algum aspecto de repetição, mas você realmente não sente muito, sabe? E o mundo mesmo é muito bonito, cara. Tipo as áreas que você descobre, a segunda região lá que você tem, tem umas montanhas tem os negócios, cara dá um prazer explorar o um negócio, sabe, essa que é a, a, a questão, tipo tem muito jogo de, muito a, de mundo aberto aí que o mundo não é tão legal, sabe não é tão interessante, né sim você explora pela quantidade de coisas tipo, ah, eu quero, achar, é. eu quero achar a side quest, eu quero achar um item maneiro raramente é, tipo, o mundo que te interessa, sabe, não, eu quero explorar esse mundo, sabe, eu quero ver o que, que tem no mundo, né tipo e
4: isso é um diferencial muito grande, cara. É, eu acho que esse é o jeito certo de fazer um Open Sim, World. Com né? certeza. É você estar tá interessado naquele mundo, não só, tipo, procurando coisa pra fazer, porque você não sabe.
3: Exatamente. Mais. É. Eu acho que o jeito certo de fazer o Open World é que nem o Main Eater. <risos> cara, o Main
1: Eater. A, a gente fala dele em um minuto aqui, então. O Main Eater teve seu momento de glória, né? Por você estar jogando com um tubarão. Que, pô... Quem não quer ser um tubarão? Né? Aí, meu.
0: Aí, meu. <risos>
5: porra, cara. É tristeza, mano. Por quê? Você
1: queria jogar ou... Você queria ser o tubarão?
5: Queria muito, mas eu ainda não tenho. Peixe, não. Porra, cara. Eu, eu adoro tubarões. Aí eu vi na... Na, na Plus de Janeiro. Aí ele... Né, Nítero? Ah, não. Não acredito. Mentira. Aí tá lá embaixo o <risos> pé. Muito vacilo, né? <risos> Porque... É, mas eu já botei na... Você me deu aquela dica da, da Store, eu fiz isso, então eu vou, comprar, acho que eu vou poder jogar.
1: Ah, tá, é isso que eu ia falar. É, pra, pra quem não sabe aí dos ouvintes, se, se você não tem o Play 5 ainda, mas tem o Play 4 com a Plus, vai botando os jogos do Play 5 na, na biblioteca, lá pelo site, eu acho, que você consegue botar pra não perder no futuro. Não que esse jogo vai fazer muita falta, cara, porque a graça de você ser um tubarão passa em, sei lá. É um
5: tubarão, cara. Não, é muito
1: maneiro, cara. E ver o tubarão crescendo e ficando mutante é muito irado. Mas é só isso, tá Vai ter
5: graça sempre.
1: É, depois tu joga e tu conta, então. <risos>
0: o fato, ele é. Eu tô jogando também, o Gabriel ele definiu um dia perfeitamente. É um jogo pra tu ir. Tá na pari com os amigos, vai conversando e vai jogando. Que o teu dedo vai ficar cansado de tanto R2 você vai apertar, que é pra morder as coisas. <risos> e é bem repetitivo.
1: É, é jogo pra te jogar no automático, cara.
0: É, exato. Mas um, uma das apostas que eu faço pra próxima geração, que é, pra nova agora, né? É que a gente vai ver algumas desenvolvedoras tentando fazer os seus Zeldas. Que são os jogos de mundo aberto mais... Dessas características do Zelda que a gente falou De explorar a curiosidade Do, do jogador e tal é, Aí é legal, assim, quando claro Uma hora vai saturar também, lógico, né Como tudo, mas pelo menos É melhor do que jogos de mundo aberto lá Watch Dogs, Assassin's The Division.
1: É, algo diferente do que a gente Tem hoje, né.
0: Pô, três exemplos Do Ubisoft foi meio vacilo, né <risos> Do Ubisoft
1: <Dobsop>. Não, não, tem que mostrar mesmo né? Senta o pau Pelo menos é algo diferente do que a gente tá tendo, né? Com certeza vai acabar enjoando, se começar a sair muitos, mas... Por enquanto é novidade, tem que aproveitar, né? Que nem os jogos de mundo aberto, que nem os que a gente tem atualmente, já foram novidades, já foram muito legais. Tem que viver o presente, cara.
0: Pois é. Então acho que fechamos aqui. A gente quer saber muito a sua opinião, ouvinte. Você curte jogos de mundo aberto, se você ama todos esses jogos da Ubisoft, se você se diverte explorando o mundo, fazendo as atividades secundárias, qual é um jogo de mundo aberto que você acha o ideal? O que, que você gosta mais? A gente quer muito saber a opinião de vocês pra gente trocar uma ideia nas redes sociais. Siga-nos no Instagram. Lembre qual é o nosso Instagram, Gabriel? É... Cast.
5: É isso aí que ele falou mesmo, tá certo.
0: <risos> e também no nosso Twitter. Qual é o nosso Twitter, Dido?
3: É a mesma coisa que o Gabriel falou. Tá, mas fala, né, filho? Mistério. <risos> é DudeUnderlineCast.
0: E também temos o Facebook,
4: que é qual, Lorenzo? Ih, caralho, isso aí não. Pegou um moto
3: <risos> prevenido
0: aqui.
4: Eu também não sei, por isso que eu tô perguntando. Dudecash, <risos> foi. É Dudecash, é Dudecash. É Dude procura Dudcast, é, Dudecash. Procura o Dude du- 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 Dudecash. É Dudecash.
0: Isso aí. Então, ouvintes, a gente aqui do Dudecash é onipresente. É onde vocês comentarem, a gente vai estar lendo e respondendo. Então fiquem à vontade para escolher a rede social da preferência de vocês. Muito obrigado. Ou todos. A participação de todos. Foi um prazer gravá-los com vocês novamente. Até mais, pessoal. Fiquem bem.
4: Valeu, valeu, galera.
1: Bora lá, vou baixar falar de novo para upar, mulher. Quero muito upar, caralho. Eu quero, muito pá. Eu
3: quero Dragon Age! Eu quero Dragon Age! Ah!